0: Olá, boa noite! Está começando mais uma edição do Paddock GP, a mesa redonda de todas as segundas-feiras do grande prêmio, para analisar o pós, o day after do GP de Singapura. O 15 da etapa 2023, que traz um novo vencedor que não a é Red Bull. Carlos Sainz ganha, brilha, se coloca como primeiro piloto. Traz o que para o resto da temporada? Há alguma esperança, depois do que vimos em Marina Bay, para que as equipes que não Red Bull consigam disputar com ela a vitória das próximas corridas? E Max Verstappen, que terminou em quinto, e com isso não vai conseguir ser campeão no Japão, qualquer que seja o resultado da corrida daqui a alguns dias em Suzuka, e claro, faremos os prognósticos para essa etapa que completa mais uma do Campeonato 2023, mas respiramos em setembro, esperamos que quando setembro acabar a gente não acorde, que a gente continue nesse sonho que foi a corrida em Singapura. Um sonho é prover o like, um sonho é prover o share, um sonho é prover a inscrição nos vários canais do Grande Prêmio que transmitem esse programa. Está aí a like agora em, em cores, ela está um pouco serelepe nesse momento, pedindo, por gentileza, sendo laika ela, dá um like aqui no nosso canal, no nosso vídeo. Aí está a Cher, cada vez melhor a Share, está sempre bonita. Bolsonaro Pig, ela colocou também lá, no, eu lembro disso aí. A ah, pimenta curtida, pimenta curtida, se está curtida a pimenta, está curtido também o nosso programa eu faço questão que você participe e mande sua mensagem. Se você não estiver acompanhando ao vivo, coloque nos comentários desse vídeo de onde está acompanhando e o que achou do GP de Singapura. Eu sou o Vitor Martins e estão comigo nesta atração a maravilhosa Evelyn Guimarães, no estúdio 12 do Complexo Grande Prêmio em Curitiba, e Gabriel Curti, que está na sala 17 da sucursal do Rio de Janeiro. Além de Rodrigo Berton, que está alaranjado, em seu, em seu intróito na Vila Gustavo de São Paulo, que laranjão bonito. E vocês que fazem de novo esse programa bonito. Evelyn Guimarães, você gostou do GP de Singapura? Eu nem deveria perguntar isso, porque eu tenho certeza que você gostou, mas... Você achou a melhor prova do ano? Você está com esperança? Quais os seus comentários iniciais? Você tem um minuto para isso, porque você costuma... E, Vi, eu gostei, e aí eu gostei de tudo, e aí eu saio em sonho assim, não sei o que lá, mas eu quero concisão para que você não entregue tudo ao nosso telespectador, para que ele possa acompanhar depois o programa, tá, Evelyn? Boa noite.
1: Tá bom, Vitor. Boa noite, Vitor Martins, Victor? boa noite. Vitor? Que Vitor? <risos> Vitor... Boa
0: noite, Guimarães. Quatro,
1: é, quatro minutos de programa. Você já descambou o programa. Percebo. Mas, boa noite, Vi. Boa noite, Gabriel Curti. Rodrigo Berton e a todos os nossos amigos do Paddock GP. Desculpa por isso, né? Eu não tenho. Não tenho controle sobre essas coisas. Mas eu gostei muito do GP de Singapura. Fiquei... Olha aí. Fiquei uhum. muito, muito feliz é, de ter um novo vencedor na Fórmula 1, porque a gente estava precisando de uma mudança. né? E, claro, com todo o respeito aí aos fãs da Red Bull, aos fãs do Max Verstappen e tudo mais, eles entendem a nossa posição de, de também admirar né, a... A a grande temporada que ele tá fazendo, mas era importante para a Fórmula 1 ter um vencedor diferente, ter uma história diferente para contar, e, e o GP de Singapura fez tudo isso, né? contou uma história diferente, trouxe um vencedor dos mais é, interessantes para a temporada, um cara que veio voltou das férias muito diferente, é, acertando muita coisa a, a Ferrari também acertando muita coisa, então assim, a corrida foi, foi muito, muito boa de vários pontos de vista, não só do vencedor diferente, mas do equilíbrio técnico entre muitas equipes, isso chamou muita atenção, e claro, dos problemas que a Red Bull enfrentou, especialmente no sábado, sexto e sábado, né mas principalmente no sábado hum, é isso, acho que deu um minuto né
0: boa, eu achei que você ia continuar, talvez Jeff falar Evelyn, Evelyn Gatinho, gatinho, Gabriel Curti, gostou da corrida, seu comentário inicial, olá.
2: Boa noite, Vi, boa noite, Eve, boa noite, Bertão, boa noite, amigos e amigas da nação Padóquia, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, gostei muito da corrida, achei o GP de Singapura o melhor da temporada, tá? para mim foi a melhor corrida da temporada, é... uma prova muito bem disputada, muito bem é, planejada por quem venceu. E aí a Ferrari tem muitos méritos, porque acertou bem o carro, fez tudo certinho nos boxes dessa vez, é, mas o Sainz tem méritos gigantescos. A gente vai falar melhor sobre a atuação dele daqui para frente, mas foi uma atuação a Verstappen, podemos chamar assim, porque foi uma atuação de perfeição. Se o Verstappen é o sinônimo de perfeição em 2023, o Sainz foi perfeito, absolutamente perfeito, nesse fim de semana em Singapura, é, dos treinos livres da corrida, as últimas voltas em que ele foi muito inteligente, muito cerebral, é uma vitória espetacular mesmo, eu fiquei muito empolgado com a corrida de ontem, é, e deveria ter saído ali na janela e ter gritado, enquanto as pessoas chegavam ao Maracanã para ver Flamengo e São Paulo, eu deveria estar na janela gritando, isso é Fórmula 1, isso é Fórmula 1, mas eu provavelmente seria preso ontem, não, isso não causa prisão.
0: Isso aí pode ficar tranquilo. Inclusive, se vocês estiver no Rio de Janeiro, pode filmar esta cena se acontecer. Mande aqui para o Paddock GP na hashtag G F1 G, GP. GP do
2: Japão. GP do Japão, 4 da manhã. Vou fazer isso. Faça,
0: faça. Eu faço questão e, e vou fazer ao vivo. Eu quero ao vivo para render renda audiência, porque 4 da manhã vai ser complicado. Senhor. Bom, é, Rodrigo Berton vem aí para trazer os comentários iniciais deste Paddock GP. Olá, Rodrigo.
3: Olá, Victor. Olá, Évio Olá, Gal. Olá, Nação Paddock, que já nos acompanha aqui. Eles são 347, Victor Martins. Se não me engano, é, é 33ª muito. do ano. É, muito. chegando a 350 já. Quero deixar só, oh, já tem 215 pessoas aqui, só 120 likes. Eu quero 200 likes enquanto eu falo aqui. Enquanto eu falo. Você vai deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e vai fazer que nem o Lucas Ulisses Brandão, Vitor, que assinou o plano Hat Trick aqui no, no YouTube. Você que está assistindo pelo YouTube e quer fazer parte dos nossos planos de membros, clica aqui embaixo em Seja Membro, em todos os vídeos tem. Vai escolher Hat Trick ou Grand Chelém e você vai participar dos nossos, do nosso grupo do WhatsApp, receber conteúdo exclusivo, um videozinho é, diário da galera do Grande Prêmio com algum assunto para você discutir lá com a galera. Então, ó... E amanhã tem mais um teste aí da nossa live, né, Vitor Martins? Os assinantes vão participar amanhã. Ainda dá tempo de você Sim, fazer parte. Momento. O Lucas vai mandar e-mail para contato e vai receber o link do grupo do WhatsApp. Novidade também, Vitor, que estreou no último fim de semana, são os grupos do WhatsApp. O link está na descrição, eu já coloquei no chat. Cress.ws barra Grande Prêmio e você entra no grupo geral, né? E a gente já tem o barra F1, barra F2, barra MotoGP, barra Indy, barra Fórmula E, para você receber o conteúdo separado dessas categorias. O geralzão é o barra Grande Prêmio, onde você recebe todos os links do Grande Prêmio lá no seu celular. É facinho, é só clicar e ler o Grande Prêmio. Não tem mais dificuldade, não tem que digitar... Então, tem que lá. É só clicar no link da matéria que você quer ler e você recebe o conteúdo. Então, é, entre nos nossos grupos, o link está na descrição do vídeo do YouTube. No, no Facebook não está, porque não deixa. E o Facebook não deixa, quem interessa nos calar. Mas quem está vendo pelo Facebook, vai lá no YouTube e pega. Eu volto já já.
0: Muito obrigado, Rodrigo Berton. Vamos começar o programa de hoje com o roteiro feito por Gabriel Carvalho. É, e peço já as minhas sinceras desculpas por quaisquer erros, afinal, sempre passam 7 ou 15 erros, e eu apenas tenho a função de ler. O tema 1 um é, é Sainz encerra a sequência da Red Bull. A Fórmula 1 2023 finalmente teve um vencedor diferente dos carros da Red Bull. Carlos Sainz de Ferrari faturou o GP de Singapura disputado no último domingo. O espanhol largou da pole position, liderou a maior parte das voltas em uma atuação cerebral para sair com o segundo triunfo da carreira na Fórmula 1. Ex-companheiro de equipe de Sainz, Lando Norris somou mais um pódio ao terminar na segunda colocação, enquanto o heptacampeão mundial Lewis Hamilton se valeu do acidente de George Russell na última volta para fechar em terceiro. Como já é tradição, a primeira pergunta que abre um programa pós-corrida é a seguinte, Evelyn Guimarães, o que achamos do GP de Singapura?
1: Achamos o melhor GP é, da temporada 2023 da Fórmula 1, eu concordo bastante com o Gá nisso, acho que ele proporcionou várias, é, várias historinhas diferentes, eu sei que, que você não gosta disso, mas é, tem algumas historinhas legais sim nesse, ah. <risos> nesse GP e tudo mais, sei que você vai me me zoar por isso mas tem na verdade né porque não é só a, a Red Bull muito muito é, em apuros na verdade durante todo o final de semana pela pelas decisões técnicas que eles tomaram ao longo do, do final de semana pela própria característica da pista também é, e como eles reagiram a isso então foi foi bem interessante ver que a, a, a Red Bull também tem lá suas dores também tem seus o seu ponto fraco também erra né e, e tudo mais apesar da grande grande corrida que o Verstappen fez ontem né então assim tem a questão da Red Bull tem esse equilíbrio técnico interessante entre Ferrari McLaren e Mercedes né que por muitas muito, por boa parte da prova é, estavam rodando no mesmo ritmo né na, na mesma na mesma condição e tudo mais então, assim, isso também dá uma, é, liga um sinal né, bom para o resto da temporada, porque, é, embora sejam carros muito diferentes, com características diferentes, né, de, e, e até de força em determinadas pistas, porque, em tese, por exemplo, essa não era a melhor pista para né, a Ferrari. A, a Ferrari não gosta de, de pistas como essa. Né, ela, ela se adapta melhor a pistas como Monza, pistas que têm trechos, grandes trechos de alta velocidade, curvas de alta velocidade, e não é exatamente esse, aí o problema, né? Ondulação também é uma questão cara à, à Ferrari, né? Então, assim, não era, não era uma pista para a Ferrari. No fim das contas, eles conseguiram mudar, conseguiram trazer uma, um acerto em, em termos de, de configuração e tudo mais, que deu muito certo, contando com esse Carlos Sainz é, excepcional nesse momento da temporada. É, a Mercedes também foi muito bem, embora... Ela tenha, é, tenha tido uma diferença de configuração entre os carros, mas ela foi muito bem na corrida, ousou ali, a gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, então, assim, e a McLaren que acertou de novo nas atualizações, É né? incrível como a McLaren vem mais acertando do que errando depois que eles começaram a, a atualizar de forma muito mais contundente né a partir do, do GP da Áustria então assim essas essas três equipes é, são, são as grandes histórias desse desse final de semana também além claro de Leão Osso tirando o Verstappen na classificação, pontuando também ontem, muito bem praticamente garantindo a vaga dele, né? o Sérgio Pérez, não sei o que ele quis fazer com, com o álbum ali, e a FIA, né? acho que a gente precisa falar da FIA também, então assim, tem, muitas, muitas pequen... tem muitos pequenos detalhes além, que, va... que vão muito além dessa vitória da Ferrari, de um novo, de um novo vencedor nesse final de semana.
0: O que achamos do GP de Singapura, Gabriel?
2: Foi uma ótima corrida, né? como eu falei, para mim a melhor corrida da temporada. É, até aproveitando esse gancho que a Eve deu é, nessa reta final do comentário dela, ter terceiro segundo lugar do Lando Norris nas últimas seis corridas. É, em, pelo menos três das outras em pelo menos duas das outras três, ele poderia ter ido ao pódio também, dependendo do que acontecesse no final de semana, que a McLaren fez muita besteira em alguns domingos mas é fato que nas últimas seis corridas a McLaren encontrou a, a solução para os seus problemas, ela saiu de, sei lá, sexta força do grid, talvez que ela fosse, né, à frente só de Williams, Alfa Romeo, Alfa Tauri Haas, é, e passou a ser uma candidata consistente ao posto de segunda força. Né? Ela fugiu um pouco disso na última corrida, mas, é, mas, entrou de, mas voltou a, a, a esse status nessa prova de Singapura, ela teve um ritmo... É, quase tão bom quanto de Ferrari e Mercedes na classificação e tão bom quanto delas na corrida. né? É, o Lando Norris podia muito bem ter vencido essa prova. Então, foi muito legal de ver tantas equipes próximas. né? Por um problema da Red Bull, é verdade, porque a Red Bull não estava dominante, mas a Red Bull, sem estar dominante, fez a, a Fórmula 1 ver um final de semana com Ferrari, Mercedes e McLaren quase em condições iguais. E aí, isso foi muito legal de ver. Estratégias diferentes, o quanto a largada fez diferença, o quanto ter dois pilotos na frente fez foi diferencial também para algumas algumas equipes enfim é, a gente viu uma batalha muito boa nessas três dessas desses três times que sabiam que era a oportunidade do ano né que era a chance de ouro para para vencer uma corrida em 2023 é, e uma coisa que tem acontecido bastante a eve falou sobre a ferrari acertar bem o carro numa pista que não era para ela né é, a gente tem visto nessa nova geração de carros do ano passado já um pouco, mas esse ano muito, uma diferença gigantesca porque era a Fórmula 1 de uns 5 anos atrás. Não sei se vocês lembram, mas era aquela coisa de que a Mercedes dominava a categoria e aí quando tinha uma pista de alta, a gente falava, não, esse fim de semana a Ferrari vai brigar com a Mercedes. Aí quando tinha uma pista travada, a gente falava, não, esse fim de semana a Red Bull vai brigar com a Mercedes. Mas era sempre ou uma ou outra. E às vezes nenhuma das duas. É, mas raramente a gente via um carro feito para velocidade de alta, do dia para a noite virar um carro competitivo em pista de baixa e vice-versa. Em 2023 a gente tem visto isso acontecer várias vezes. Né? Equipes que tinham forças é, específicas perdendo essas forças, como a Aston Martin, esse era um fim de semana bom para a Aston Martin, pareceu bom. né? É, e para a Ferrari o contrário, era um fim de semana péssimo para a Ferrari, a Ferrari do nada achou uma solução. Então, é, me parece também que a Fórmula 1 tem ficado nesse aspecto, tá? só nesse aspecto, imprevisível, de para onde qual equipe vai ter vantagem. Eu já não sei mais como cravar uma coisa dessas. Eu acho que a gente está vendo mais se desenhar de fato o que é uma ordem de forças real, independentemente da pista. E, e nesse sentido, a Ferrari tem vindo muito forte nessas últimas duas provas em pistas completamente diferentes.
0: O que é engraçado no final das contas, porque atesto o que o Gabriel está falando. Red Bull à parte, nós, de novo, nós temos 15 etapas do campeonato, sendo que você começa o campeonato como segunda força, Aston Martin, passa de leve por uma prova pela Ferrari, vai para Mercedes, depois passa de leve de novo para Aston Martin, vai para a McLaren, e agora vem para a Ferrari com mais força. A gente vê uma, uma Ferrari nos últimos dois GPs, Evelyn Guimarães, muito mais forte e muito mais presente do que talvez as segundas forças que vimos anteriormente. É, foi uma ameaça por algumas voltas, mas foi para o Verstappen no começo do GP da Itália, da Itália e dominou por completo o, o final de semana, Evelyn. Né?
1: Verdade, assim, a Ferrari, na verdade, assim, com se a gente for pegar o ano todo, assim, a Ferrari teve mais acertos do que as demais. Nesse sentido, de quando ela leva uma atualização, quando ela faz, é, quando ela se mostra muito forte em algumas é, em alguns elementos na pista, em alguns elementos do carro, mas por causa de alguns elementos da pista, ela é mais eficiente do que as outras. Né? então assim, porque é, eles fizeram pole e, con e conseguiram ali mudar um pouco a, a, a dinâmica da, da Red Bull, né? Que foi o que aconteceu. Aconteceu isso no Azerbaijão, de certa forma, aconteceu isso na, na Itália, e aconteceu isso também ontem, né? Mas ontem com muito mais domínio, muito mais assertividade. Uma, completamente diferente. Mas, no geral, ela oscilou menos, digamos assim, do que as outras equipes. O problema da, da Ferrari, por muitas etapas, foi a operação, por exemplo. Né? Então, assim, o pit-stop, a estratégia, é como, como eles lidaram com algumas questões e o desgaste absurdo de pneus. Né? Então, assim, em algumas provas, que eles tinham até chance de ir para frente, acabaram... É, limitados por conta desse desgaste de pneus e os erros dos pilotos. Né? Então, assim, principalmente ali no caso do, do Charles Leclerc, né? Então, assim, é, em Miami, é, errou também é, na, na Holanda, enfim. Então, tem, tem muita, muita coisa nesse sentido. Mas ela acertou em muitos momentos, E nessa parte nessa segunda parte de temporada, com exceção ali da, da, da Holanda, em que eles sofreram mais, que eles tiveram mais problemas, especialmente o Leclerc, o é bom dizer, o Sainz não teve tantos problemas quanto teve o Leclerc, mas o Leclerc teve muitos problemas e tal. Mas aí, quando eles, quando eles colocam realmente um outro pacote, quando eles começam a entender melhor o carro, é, as coisas funcionam. E aí, funciona tudo, né? Funciona a chefia, funciona a operação, funciona o, o pit stop, a estratégia, os caras tão, não, não, não estão errando mais, o, o Sainz... Dá um salto de qualidade gigantesco nesse sentido. Isso ajuda demais a equipe, né? O salto de qualidade, o fato do Sainz assumir a liderança da equipe de fato, é, e, e ter um e ter uma performance tão absurda como ele teve, não só na Itália, né? Mas não só ontem, mas também na Itália e tudo mais. Isso faz enorme diferença para a Ferrari nesse momento, né? Então, assim, porque eles estão acertando, basicamente, é isso, eles estão acertando e essa virada de Itália para Singapura, foi, foi genial o que a Ferrari fez, foi genial mesmo. Porque eles mudaram o carro com, uma, com um acerto de asa, praticamente, eles mudaram o carro, né? E aí, eles conseguiram controlar melhor com a, a, a questão da, da, da altura, né? Porque o que que fez a, Ferra, a Red basicamente, o que que fez a Red Bull perder performance nesse final de semana? A altura do carro com relação às ondulações da, da pista, né? Porque a, a Red Bull é a única equipe que anda com o carro mais perto do solo, né? A, a equipe que mais anda com o carro, é o carro que mais perto do solo anda e as outras equipes não, elas precisam trabalhar com essa altura e a, e a Red Bull não soube lidar muito bem principalmente em volta única com esse, com esse problema. E a Ferrari foi mais flexível nesse sentido isso vem, curiosamente, de quando ela precisou mudar o carro no ano passado, né? Então naquela mudança de de, de, daquela diretiva do ano passado que mudou completamente o carro dela ela levou oito meses em cima disso, acabou ajudando nesse, nesse final de semana e aí eu, o salto de qualidade foi enorme, mas é um, é um regulamento como o Gá falava antes muito flexível nesse sentido né? mas você tem que ter uma base muito forte para fazer isso, para você mudar pequenas coisas e dar certo né? então assim, nesse ponto de vista a Ferrari está sendo muito inteligente e se preparar muito bem, porque para essa corrida, ela se preparou tão bem quanto ela se preparou para Monza, por exemplo. né Porque Sim. Monza foi uma preparação meticulosa, foi uma, sabe, a gente vai, eles foram para o simulador, testar todas testar aquela asa, testar a, a, o assoalho, a, toda a configuração, e, depois, e, e de novo, agora também. Então, essa, essas duas semanas de, de, de intervalo, a Ferrari usou para se preparar para essa prova, especialmente, né? Porque também existia uma segunda coisa: a Red Bull, desde o começo do ano, e, e, e falava sobre isso: que Singapura seria a prova mais difícil para eles. Então, talvez alguém acendeu a luz lá dentro da garagem da Ferrari, falou: a gente tem que capitalizar em cima desse, desse momento. E, e foi isso que aconteceu. Então, a Ferrari se preparou muito bem de novo. E, e tomou todas as decisões acertadas e ainda contou com esse infortúnio da, da, da Red Bull, que foi muito pior do que eles imaginaram imaginavam inicialmente.
0: É, eu posso concluir, Gabriel, em cima da frase da, da Evelyn, que os benefícios desta temporada em que a Ferrari se voltou para duas corridas em específico acabaram no sentido de que ela não vai ter esse olhar clínico né, do Japão em diante.
2: É talvez sim. É, porque foram realmente duas provas específicas e que a Ferrari é, sabia que precisava dar uma satisfação, entre algumas aspas, para o seu torcedor, né? Que era, pro, era o GP da Itália, então ela se preparou é, basicamente. A gente até falou isso aqui, né? A Ferrari meio que se ela pudesse trocar o vice-campeonato por uma vitória em Monza, ou um pódio até em Monza, ela fatalmente faria isso. Né? A Ferrari não passa por problemas financeiros. Ela quer, ela quer fazer um bom resultado consistentemente. Mas se puder fazer na frente dos torcedores, para ela vale muito mais. É... E Singapura era o que a Eve falou. Era uma prova que se sabia que a Red Bull sofreria, pelo que a própria Red Bull falava, né? Nem era uma coisa que vinha muito de fora, vinha mais de dentro para fora mesmo. A Red Bull. É, é, sabia que teria dificuldade então as outras equipes sabiam que elas tinham de aproveitar né? se eventualmente fosse acontecer alguma coisa poderia ser lá e a Ferrari se preparou para aproveitar a oportunidade que ela teve é, o problema para a Ferrari é que provavelmente isso que ela usou em Singapura ela só vai usar de novo em Las Vegas né? é, 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 são características de pista muito diferentes daqui para frente você pega os circuitos que a gente tem pela frente Japão, Estados Unidos, Catar México, Brasil, Abu Dhabi, é, nenhum tem nada a ver com o que a gente vê em Singapura, sabe? A única semelhança é correr de noite, né? A gente vai ver mais duas vezes, mas... É, tirando isso, tem pouca semelhança, né? Las Vegas não, Las Vegas é uma pista mais travada, uma pista mais complicada, é, o Bruno está falando sobre as características de Monza. Sim, Monza a gente vai ver coisas mais parecidas, um pouco mais parecidas, tanto em Austin quanto no Japão mas não é o mesmo acerto, não é o mesmo acerto. O acerto para Mônaco, Monaco, ele é um acerto muito peculiar, para Mônaco, Monaco, desculpa, para Monza, ele é um acerto muito peculiar por se tratar da pista mais rápida do calendário. Né? É, e a Ferrari fez um acerto lá em que ela sacrificou muito em alguns determinados pontos da pista, em que talvez ela não possa fazer em, no Japão e nos Estados Unidos, principalmente no Japão. Por isso que eu acho que é, no Japão é um, é um acerto mais complicado por ser uma pista muito, muito técnica. que Você vai precisar ter é, um downforce alto, enfim, é, é um acerto diferente. Né? Então, é, vai ter de ser corrida a corrida, e aí a gente vai cair de novo naquela discussão que a gente teve antes das férias. Antes das férias, a Ferrari falava que tinha desistido de 23 e começado a pensar em 24. E a gente volta a essa discussão. Vale a pena a Ferrari continuar pensando em 23 para eventualmente tentar mais alguma coisa, conseguir um vice-campeonato, dessa vez eu respondo que vale a pena, vale a pena, porque a Ferrari encontrou um caminho, a Ferrari encontrou um caminho, e, e pensar em 23, na minha visão, não é sacrificar 24, porque é uma continuidade, é um regulamento que vai seguir muito próximo, eu sempre falei muito aqui disso, que eu nunca comprei muito esse papo de você abdicar de um ano, porque o ano seguinte, em geral, é uma continuidade do que você apresenta no ano anterior, a menos que o regulamento seja praticamente rasgado. Não é o caso. O regulamento muda pouco. Então, para a Ferrari, vale a pena você partir de um ponto muito melhor em 23 do que ela tinha antes. Tá? Então, se eu fosse a Ferrari, eu continuaria pensando corrida a corrida. Eu continuaria evoluindo e tratando a SF23 para vencer as corridas. Né? Para buscar Vencer também seja difícil, mas para buscar as vitórias, para tentar para bater de frente com a Red Bull, vai que acontece de novo, né? Então, eu acho que a Ferrari deve pensar ainda nesse ano. É, se ela pensava só em 24, volta atrás, pensa corrida a corrida, porque eu concordo com a Eve e com você, Vi. A Ferrari tem tudo para para assumir esse posto de segunda força mais frequentemente, porque de todas essas equipes, de todos esses essa de toda essa montanha russa de troca de segundo lugar, é a primeira vez que a gente vê alguém ser a segunda força com contundência. A Ferrari foi quem foi mais contundente para ser a segunda força.
0: De fato. Evering Guimarães, Carlos Sainz, ele era o cara que merecia de fato a vitória nesse final de semana? Alguém merecia mais do que ele?
1: Não, ele merecia a vitória mesmo porque ele começa o final de semana muito forte, né, dos treinos livres, é, e, e assim, e liderando a equipe, né, na verdade, o, o Carlos Sainz está liderando, a, a Ferrari liderando a, a parte técnica, o acerto, né, o, até o Charles Leclerc falou isso depois da corrida de ontem, que eles mudaram o carro um pouco para ver se o, o Leclerc se adaptava, né, porque ele está dizendo que desde que voltou das férias ele já não consegue mais andar com o carro, o carro sai muito de frente, ele não gosta muito do carro assim e tudo mais. E o carro estava saindo muito de frente nessa pista, mas era uma coisa que se adaptava mais ao estilo de pilotagem do, do Carlos Sainz. Mas o Carlos Sainz também passou parte das férias dele dentro da equipe, né? Então assim, por muitos, é, ele estava falando sobre isso ontem, então assim, por muitos, por muitas, é, por muitas semanas das férias ele ficou lá na equipe, né? Então, entendendo o que tinha acontecido, é, buscando assim in, a, entender a evolução dessa equipe, o quanto ele poderia tirar disso em, alguns, em algumas pistas que seriam mais difíceis né? de você entender o carro junto com essas novidades, essas pequenas novidades que a Ferrari estava trazendo. E, na verdade, fez muita diferença. Então, quando chegou aí em, em Singapura, ele também se preparou bem para essa corrida. Ele também chega lá muito forte, entendendo esse acerto, entendendo as. Entendendo os elementos que a Ferrari mudou para se adaptar à pista. Então, o, o carro dele, todo, toda a configuração funcionou muito bem. Inclusive saindo mais de frente do que, o, do que ele até ele né, do que ele gostaria. Mas isso foi fundamental para o para a performance geral da, da equipe. Então, assim, ele liderou, de fato, a equipe. Ele se colocou como esse cara referência dentro da equipe pela preparação, pelo maior entendimento técnico que ele está tendo dentro da equipe, na, na, sabe, na abordagem com o engenheiro, com, com o mecânico, com todo mundo. Então, assim, ele está fazendo um trabalho bem diferente, por exemplo, de outros pilotos, né? de outras... É, enfim um método um pouco mais é, de mergulhar mesmo nisso e está fazendo diferença então assim e nesse final de semana ele chega a mais mais forte também por causa disso né então ele lidera treinos ele crava aquela pole no final que foi por milésimos né tanto da Mercedes quanto do próprio do próprio Leclerc mas porque foi uma volta muito precisa muito limpa em que ele conseguiu é, o melhor momento de pista e tudo mais. Então, assim, isso reflete muito na concentração, na dedicação que o cara está tendo em cima daquilo ali, na melhor fase que ele mesmo disse que tá estava vivendo dentro dessa, dessa Ferrari, que abriu um pouco a, a, um pouco a, a, para ouvir os pilotos, né? Porque essa era uma grande reclamação até do Matias Binotto, né? Que não se ouvia muito os pilotos. E nesse momento eles estão ouvindo mais. E no caso do, 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 Leclerc, do, do Sainz, do que já é um cara mais técnico mesmo, né? Já é um cara que gosta mais de dados, de, de mais minucioso e tudo mais, fez a diferença. Então, assim, ele, pra, ele merecia de fato essa, essa vitória. A largada foi muito boa, ele conseguiu segurar a Mercedes, ele conseguiu segurar o companheiro de equipe. Ele foi muito inteligente ao longo da corrida. Ele já tem todo mundo, né ele é conhecido por isso, né? Por, por ser muito inteligente, por ter uma leitura boa de corrida, de entender aquilo que acontece em sua volta, mas tem uma coisa no Sainz que eu acho que é, é crucial, é a frieza. Eu acho que ele é muito... E isso está fazendo muita diferença. Fez, fez diferença em Monza, está fazendo diferença agora. Ele é muito frio, ele não se deixa é, se desesperar, ele não, sabe... As coisas caminham ali como tem que ser, assim, sem inventar muito, sem ficar chorando demais no rádio e coisas assim. Então, acho que isso faz muita diferença. Fez muita diferença ontem, quando ele usou daquela manha do DRS, né, para se defender do Norris, é, sabe? Então, assim, é, e, e isso, tudo, tudo isso combinado faz com que ele mereça é, a vitória ontem. Então, assim, ninguém merecia mais do que ele mesmo.
0: Gabriel Curti, Carlos Sainz foi um dos nomes dos últimos tempos em termos de vitórias. De novo, o que Verstappen faz na temporada é primoroso, primoroso. Verstappen não teve dificuldade em suas vitórias nesse ano, porque ele é um cara que simplesmente esmaga a concorrência. Em termos de vitórias, no entanto, a do Sainz nesse domingo em Singapura será lembrada pela como a Evelyn falou, inteligência, sagacidade, a capacidade de você enxergar a prova. E falávamos no briefing também desse domingo. A gente começa a entender agora por que a Ferrari deposita tanta confiança no olhar clínico que ele tem durante uma corrida. A gente pega o GP da Hungria, por exemplo, quando perguntam para ele, o que você acha que nós temos de fazer nesse momento? Embora ele tenha dado a opinião dele, vamos ficar fora e de repente, duas horas depois, a Ferrari, pox, 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 não foi muito ouvido? A Ferrari pede a opinião dele porque ele está absolutamente antenado com o que está acontecendo. Ele sabe o, o desempenho dos pneus, ele sabe o que está acontecendo na corrida, ele sabe como é que ele pode agir em, em situações do plano Alfa ou do plano Sierra, o plano Sierra, mas ele sabe. Então, ontem, ao, ao, ao se entender que ele fazia de propósito ficar mais lento para que o Norris o acompanhasse e não, não o deixasse sem a asa aberta, ele já sabia muito bem o que estava fazendo. Um primor de apresentação que eu estava tentando, não sei se você lembra de alguma, Gá, mas eu, eu lembro de uma vitória dessa, mas mais por causa da garra e não da inteligência, talvez do Leclerc, quando ele ganhou o primeiro GP da Itália em cima do Hamilton. Não, de novo, pela força que o Leclerc fez aquela corrida. Agora, de ser sagaz, de ser inteligente, poucas vezes se viu nos últimos tempos.
2: Pois é, é, é uma vitória muito especial por muitos motivos, mas é, um deles é pela sagacidade. Acho que é, a, a corrida foi linda de ver também pela forma como o Sainz venceu ela, não, não simplesmente pelo Sainz ter vencido só ter vencido já seria muito legal. Porque é uma temporada amplamente dominada pela Red Bull e principalmente pelo Verstappen. Então só de ter um vencedor diferente já seria legal de ver, já seria uma, uma novidade. Mas o jeito que foi, foi muito marcante, foi muito especial. Para quem gosta do esporte, para quem gosta de entender o esporte, foi muito legal de ver. Né? É, a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, mas é, não custa reforçar. né? O Sainz é o melhor estrategista da Ferrari. Ele é melhor estrategista do que todos os engenheiros que a Ferrari tem. É, ele sabe o momento de parar, ele sabe o momento de cuidar dos pneus. Isso eu acho que até está sendo um pouco subestimado na corrida de ontem. Olha o jeito que o Leclerc chegou no final e o jeito que o Sainz chegou no final. O Leclerc chegou oito minutos atrás do pódio e com o Verstappen empurrando ele. E o Sainz venceu a corrida. Né? É, por que, que isso aconteceu? É porque o Sainz cuida muito melhor do equipamento que o Leclerc desde sempre mas dessa vez, porque o Sainz sabia que ele estava correndo em rua e que correr em rua é muito mais fácil você controlar o ritmo, é só você pegar o, os rádios do Russell ontem, estavam muito engraçados, o engenheiro virava para Russell e falava assim eu acho que o Sainz tem um segundo a mais no carro dele, ele que não tirou ainda aí o Russell responde, um segundo só eu diria dois porque o Sainz estava muito lento, porque ele sabia que ninguém ia passar ele então ele estava controlando o ritmo, ele foi, ele foi levando na maciota o tempo inteiro, porque ele sabe que o carro da Ferrari destrói os pneus. Diz, Olha o que aconteceu com o Leclerc, de novo. Ia acontecer com ele, ia acontecer com ele. Né? Então é, é, esse ponto dos pneus já foi muito importante para a vitória dele, já foi muito sagaz a corrida toda, o jeito que ele, que ele lidou com os pneus, sabendo que ele não seria ultrapassado, porque ele tinha um bom motor, uma boa velocidade de reta, é uma pista de rua de poucos pontos de ultrapassagem aí. O um momento da, da asa móvel foi realmente é, diferenciado. É o próprio rádio, né? Com a equipe, ele, ele o tempo todo fala: 'Por favor, vão me deixando, é, vão me deixando a parte do da, da diferença para o Lando. Vamos diferença para vamos difer, a diferença pro Lando. é Lando'. E aí quando fala quando chega um segundo, ele fala, o engenheiro num tom de preocupação, né? Oito décimos, e o Lando pode abrir a asa. E aí, ele fala, relaxa, é de propósito. E aí a gente começa a entender por que, que ele está fazendo aquilo, porque ele sabe que as Mercedes estavam com os pneus mais novos, estavam mais rápidas. Se o Russell barra Hamilton, se eles passam o Norris, a chance deles engolirem o Sainz era muito maior do que o Norris passar o Sainz, que estava em condições de pneus iguais e tal. Então, é... Foi muito inteligente a estratégia que ele usou. Foi muito boa a atuação dele ontem. Foi uma dessas vitórias que, que dão gosto de ver. Assim, ele venceu vencendo mesmo. Tô bem. E
0: Leclerc e Evelyn Guimarães, ah, ontem também falávamos o briefing e eu gostaria que vocês colocassem. Me parece claro que diante do que os bastidores da Evelyn revelando como o Sainz passou o tempo na Ferrari, estudando tudo mais... É, não, não sei se a Evelyn também tem essa informação, mas não me pareça que Leclerc tenha se debruçado em bibliografia é, parecida é, para que pudesse tirar um pouco mais desse carro da Ferrari. Deve ter, deve ter passado as férias é, tranquilamente, tocando piano, viajando para lá e para cá, mas sem estudar com isso. E depois das férias, a gente consegue entender como esse desempenho do Sainz sobressai em relação ao um Leclerc que em nenhum momento foi melhor que ele no GP da Itália e em nenhum momento foi melhor que ele no GP de Singapura, uma pista em que o Leclerc jamais havia sido batido por um companheiro de equipe. É, nós conseguimos já concluir, Evelyn, que esse trabalho interno do Sainz, que agora está sendo visto por todos e que você explicou bem aqui, mas que a, a gente consegue entender que é um trabalho muito melhor que o do Leclerc, Muda o jogo internamente no sentido de horas. Um ganha, sei lá, três vezes mais do que o outro. Um é tido sempre como o melhor. Toda estratégia que é feita é feita para beneficiar o outro. Se o outro é punido, o outro tem de se ferrar porque ele é punido por cinco segundos, como aconteceu na Hungria, por exemplo. Sim. Isso muda internamente a visão da Ferrari em relação ao Leclerc? Se há uma divisão, Sainz hoje é o primeiro piloto e Leclerc é o segundo...
1: Olha, se não muda, ele vai mudar, sabe? Ele vai mudar. E eu acho que tem muito também da, do, do Frederico e Vassour, porque ontem deu muito para entender a cumplicidade entre eles, até depois, é, da, depois que passa o pódio e aquela coisa toda ali, os dois se encontram, tem um abraço, né? Depois do, do, do pódio e tudo mais, mas assim, lá no, né, nos bastidores... E, e uma conversa longa entre eles ali e tudo mais. Então, assim, é, a, o, o Frederic Vasson, na verdade, ele tem uma outra visão desse tipo de situação. Essa é a verdade. Embora ele tenha sido escolhido porque ele já tinha trabalhado com o Leclerc, já, tinha, já conhecia muito bem o Leclerc e tudo mais, é, ele tem uma visão diferente é, do, do convencional da Ferrari. Ele não é tão partidário assim, de primeiro e segundo piloto, ele não é tão partidário assim, de você sempre estar é, tá ali em função de um único piloto, sabe? Tanto é verdade que ontem eles usaram o Leclerc como alternativa, é, a estratégia diferente né, para segurar a Mercedes e tudo mais, e no fim das contas, depois a corrida do, do Leclerc foi outra coisa. Mas assim, eles já começam a olhar para esse Carlos Sainz de, de forma diferente. Né? E, e a partir do momento que o Frederic Massot tem essa postura, Toda a Ferrari vai ter. né, Então, assim, quando o cara entrega muito bem o que ele tá, o que é planejado dentro da, do, do briefing lá, da, das reuniões e tudo mais, quando ele entende aquilo que ele está tá fazendo e passa, e sempre está passando um feedback para a equipe, ah, seja estratégia, seja desenvolvimento, seja performance, como o Carlos Sanz está fazendo, e a maneira como ele está interagindo com a equipe. É, não me parece que é assim, não me parece que as coisas vão continuar da mesma forma lá dentro da Ferrari. Embora boa parte dos jornalistas italianos e do, do conselho lá da Ferrari e todo mundo tem uma enorme confiança no Leclerc e goste muito do Leclerc, que é uma coisa que vem ainda lá atrás do Sérgio Marchione, do Mattia Binotto e não sei o quê. As coisas estão mudando na Ferrari. As coisas parecem estar mudando. E começa pelo Frederico Vasso. Dito isso, é, o Leclerc termina o domingo dizendo que tem muito problema com o carro, então aí a gente já começa a, a juntar os, as peças, né? Então, assim, o Leclerc termina o, o, o domingo dizendo que tem muito problema com o carro, que desde que voltou das férias, já não tem a mesma sensação do carro, que o carro é muito imprevisível, que o carro sai muito é, de, de frente, né? Então, nesse final de semana, especialmente saindo mais de frente do que ele gostaria, a equipe fez as mudanças que ele queria e não chegou naquilo que ele se sentiu muito confortável no carro, e por isso é, ele não conseguiu tirar mais em termos de performance, desgastou demais os pneus e tudo mais. Então, assim, é muito sintomático quando o Leclerc começa a dar esse tipo de, de declaração. Né? Então, na minha visão, é isso. Ele perde, sim, em performance para o Sainz ao longo da temporada. Então, assim, não é uma coisa que começou no GP da, de, da Itália. Ele já vem perdendo para o Sainz há muito tempo. Né? Só que agora, quando a Ferrari dá esse salto, quando ela começa, de fato, a vencer corridas, a fazer pole, e ele não está na pole, a coisa, o sinal de alerta começa acender então assim na minha visão em algum momento as coisas vão começar a ruir assim hoje a gente vai ter um ruído dentro dentro da Ferrari por causa disso principalmente do lado do Leclerc e aí vai ser interessante ver a postura do Frederico Vassou nesse nesse sentido
0: você vê alguma mudança por parte do Leclerc Gabriel Curti, no sentido de que opa eu já terminei o campeonato do ano passado atrás estou é, atrás do meu companheiro a duas corridas seguidas, não estou entregando tudo isso é, e, e a gente sabe que a cabeça do Leclerc ela é meio paranoica porque a partir do momento em que ele se vê numa, numa posição inferior, numa posição de derrota, vai negócio de gringola, a gente viu no ano passado quando ele rodou na liderança do GP da França e ele mesmo admite que a partir dali o campeonato ficou perdido para o Verstappen e que ele também foi junto pode acontecer a mesma coisa?
2: É, é em 2021, né? Quando o Sainz chega na Ferrari, o Sainz termina o campeonato na frente do Leclerc, uma disputa mais apertada. Em 22, o Leclerc vai muito melhor que o Sainz, principalmente na, na primeira metade da temporada, né? O Sainz é irreconhecível no primeiro semestre do ano passado e não se adapta ao carro de jeito nenhum, e, e o Leclerc, durante aquela primeira fase, disputa o título com o Verstappen de fato, né? É, e aí, no final da temporada, o Sainz se recupera, mas ainda o Leclerc termina à frente dele. Em, em 23, né, 20, 21 foi o que o que o Sainz chega, fica na frente dele. Mas em 23 de novo o Sainz está na frente do Leclerc pela segunda vez em três anos, é, repetindo a mesma a mesma receita de, de 21 se a gente parar para ver, que é a regularidade, é a regularidade, tá? Antes antes da da explosão na Itália e, e, e em Singapura era a regularidade que deixava o Sainz e o Leclerc Pareados, o Leclerc com mais resultados explosivos, mais altos e baixos, e o Sainz mais regular. Só que agora, nessas últimas duas provas, o Sainz teve esses resultados explosivos que o Leclerc tinha de vez em quando. E foi além, ele venceu uma corrida, ele foi o primeiro piloto fora da Red Bull a uma prova em 23. É, eu acho que pode mexer com a cabeça do Leclerc, sim, é, porque é, o Leclerc não me parece um cara muito confiável do ponto de vista de estabilidade. Ele não me deu prova suficiente de que ele vai ser, de que ele é um cara estável, confiável, regular o bastante. Ele é um ótimo piloto, talentosíssimo, talentoso. Eu não canso de falar isso aqui. O Leclerc é muito talentoso. Assim, velocidade pura ele tem é, para bater de frente com todo mundo ali, todo mundo. Só que falta regularidade, falta regularidade. Às vezes, às vezes ele entra numa espiral negativa, às vezes ele entra em desespero. Às vezes ele entra num processo até de auto-sabotagem. A gente já viu várias vezes o Leclerc. É, e a gente vai falar sobre o Russell também, tá? Porque eu acho que eles se parecem muito nesse aspecto. É, e, e eu acho que o Leclerc, às vezes, ele, ele, se, ele se arrebenta demais sozinho. E não só no sentido de bater o carro. Né? É, como vocês falaram, a equipe sempre esteve ali para ele. A Ferrari optou por ele ao invés do Vettel. Ela tinha um tetracampeão nas mãos e optou pelo projeto Leclerc. O Leclerc é o cara formado na Ferrari. O cara empurrado pela Ferrari lá de baixo, passando ali pela, pela equipe co-irmã, digamos assim, né? Alfa Romeo, até chegar lá. Mas ele sempre foi a aposta, a aposta da Ferrari. A Ferrari depositava ter um futuro campeão do mundo nele. E acho que deposita essa, essa expectativa até hoje. O Ferrari ainda acha que o Leclerc vai ser, vai ser campeão do mundo. Mas eu já tenho minhas dúvidas. Cada vez mais eu tenho minhas dúvidas. E eu acho que finalmente a gente está vendo crescer no box ao lado, no carro ao lado, um rival que não só bate de frente com ele em pontos, como aconteceu em 21, mas bate de frente com ele em todos os aspectos. O Sainz tem sido tão rápido quanto o Leclerc em classificação várias vezes nesse da, da metade da temporada passada para cá. Várias vezes ele tem ido tão bem quanto o Leclerc em classificação. É, tem lidado melhor com, com situações de corrida. Agora, dito tudo isso, eu acho, que, eu, eu acho que o Leclerc foi bem na Itália e foi bem em Singapura. O problema é que o Sainz foi muito bem. E aí é ver o quanto o mental do Leclerc vai aguentar isso. Eu, acho, eu, eu gosto da atuação do Leclerc em Monza e gosto da atuação dele ontem. Acho que ele foi muito importante para a vitória do Sainz, porque ele larga bem, ele segura os caras um tempo, é, é sacrificado nos boxes, né, porque para todo mundo junto, e aí não tinha o que fazer. É, a Ferrari teve de fazer uma parada dupla, ele acabou perdendo as posições. É, então eu gosto da atuação dele ontem, gosto da atuação dele em Monza, mas o Sainz foi melhor. E aí é ver é, o que, que vai acontecer com ele daqui para frente no Japão. Se eu tivesse de apostar hoje, eu acho que o Sainz termina a temporada na frente dele, e isso pode mudar o jogo interno da Ferrari.
0: Tema 2 aqui, Red Bull, o que aconteceu? Pela primeira vez em 2023, a Red Bull perdeu. Depois de ver ambos os carros eliminados no Q2, a equipe viu Max Verstappen se recuperar apenas até o quinto lugar, enquanto Sérgio Pérez fechou na oitava colocação, e é bom lembrar que nenhum dos dois foi punido rigorosamente. Com o resultado, a Red Bull perdeu a sequência de 15 vitórias consecutivas na Fórmula 1, e foi derrotada pela primeira vez desde o GP de São Paulo de 2022. Evelyn Guimarães, eu quero que você traga todas as respostas. O que aconteceu com a Red Bull em Singapura?
1: Olha, Vi, é... eu não tenho todas as respostas, mas assim dá para a gente. O que a gente pescou, digamos assim, das, das entrevistas ali de, de, de Christian Horner, principalmente, mas do Verstappen. E as questões todas nesse final de semana, né? Então, basicamente, a, a Red Bull errou o acerto do carro, né? De, Para as características dessa pista, como eu falei antes, a Red Bull é o carro que anda o mais próximo do solo, né? De todas as equipes, ela é a única que consegue andar muito, muito perto do do solo pela própria, pelo próprio desenho do carro, pelo estilo de, de, de performance de aerodinâmica que o André e deu para o carro então eles conseguem fazer isso e aí conseguem algum tipo de flexibilidade dependendo da pista né, e tudo mais mas nessa pista especialmente eles tiveram de mudar um pouco essa altura por causa é, das zebras, por causa de algumas ondulações que estavam muito acima, muito maiores do que em outras pistas e isso bagunçou o coreto lá dentro da, da, da Red Bull. Eles tiveram que mudar muita coisa. Eles até levaram para essa pista pensando nisso. E aí a gente volta naquela questão que o Gá falou, eu falei antes, que a, que a Red Bull já sabia que teria problemas nessa pista por conta dessas características. Então, eles levam um assoalho novo, eles levam uma asa nova, né? eles mudam ali as bordas deles para conseguir melhorar um pouco e criar um pouco mais de de dar o force, né, melhorar esse dar o force e tudo mais, mas não funciona, simplesmente não funciona, chega lá e não funciona. E aí, pior, né, esse mal, essa má decisão em termos de configuração afeta o comportamento dos pneus. Então, o que aconteceu na sexta-feira, mas principalmente no, no sábado, foi que eles não conseguiram colocar os pneus... É, na janela correta. Isso explicou muito a, a queda de performance do Verstappen e também do Pérez, né? Porque eles não, simplesmente não conseguiam. O carro está escorregando demais ao ponto de chegar o momento em que o Verstappen diz para a equipe, olha, o carro sai de frente, sai de traseira, é, se desse para sair de lado, saia de lado também, então, assim, o estava completamente maluco por causa dessa, dessa, mudança, dessa mudança. No dia seguinte, eles conseguiram ainda alterar algumas coisinhas né, ali, mesmo que a gente... Tenha tido pouco tempo, mas o fato do carro andar num ritmo diferente da classificação, com mais combustível e tudo mais, e aí com os pneus duros, depois pneus médios, como eles tentaram fazer, as coisas melhoraram, daí quando voltou mais ou menos aquilo que eles... Que, que normalmente a, Ferra, a, a Red Bull anda, o Verstappen conseguiu, então, colocar, né, colocar uma performance maior, sobretudo na segunda parte da, da, da corrida. Né? Na segunda parte, ele realmente voou, porque daí o carro ficou muito, muito próximo daquilo que ele é habitualmente. Mas até chegar nesse ponto, a Red Bull sofreu muito por causa dessa combinação. A configuração é, ruim, a configuração errada, né? a decisão errada em termos de configuração, que afetou o desempenho do, dos pneus. Inclusive, a Red Bull teve que até voltar atrás com esse, com esse assoalho. né? Então, no, ali antes de começar a classificação, o Verstappen falou, oh, não tem jeito, a gente vai ter que voltar atrás, vamos colocar o outro o, o, o que eles usaram em Monza, vamos... e aí eles mudam toda a parte traseira do carro para tentar é, conseguir alguma, alguma aderência na parte traseira, que era o que o, o Verstappen estava reclamando muito. Mas mesmo assim não deu certo, né? Mesmo assim foi ruim. Então, assim, eles tiveram muito problema, muitos os problemas que eles tiveram foi essa combinação de fatores que não deu certo e uma coisa que eles já esperavam. Mas assim, eles não esperavam que fosse tão ruim assim, né? Tão, tão péssimo como eles foram, mas mesmo assim o Verstappen faz uma corrida é, a lá, Verstappen, de, de verdade, né? Então ele se recupera, consegue aproveitar as oportunidades. É claro que assim. Incrivelmente, a, a questão ali das intervenções, né? Tanto do Serviticar, quanto do safety Car virtual, não ajudaram a Red Bull. A Red Bull até tem uma contra-estratégia, né? Mas ela não consegue tirar mais é, disso e, e, e aí acaba tendo que... Olha, é o que tem para hoje, né? Mas mesmo assim, quando é o que tem para hoje, o Verstappen entrega muito, porque ele termina a corrida... É, colado no, no Leclerc, né? que largou muito, muito à frente dele, e ainda que tenha, que tenha todo esse trabalho, né? esse papel de, de integrar a estratégia da Ferrari, ficou muito para trás daquela parte final da corrida.
0: O Gá, o Verstappen teria condições de vencer a corrida, ou pelo menos brigar pela vitória, tivesse ele passado pelo Q3, e não tivesse sido eliminado por Liam Lawson?
2: É, provavelmente, ele ter, eu não digo que ele teria vencido, eu acho que não teria vencido. Eu acho que ontem ninguém ganhava do Sainz na, do jeito que estava a corrida e do jeito que estava a Red Bull. Tá? É, a Red Bull em outros dias venceria com certeza. Mas, é, mas é, o, a Red Bull desse fim de semana, eu acho que o Verstappen largando ali em sétimo, oitavo, ele iria ao pódio. Mas acho que ele não venceria a corrida. É, o fato é que esse instinto final... E essa metade final de corrida de pneus médios foi a Red Bull que a gente conhece. Foi a Red Bull que a gente conhece. Estava assim, muito rápido. O Verstappen estava muito rápido mesmo. Né? O carro estava muito bom. Até o carro do Pérez estava muito rápido também. Depois a gente vai falar da, do que o Pérez aprontou, mas o carro dele estava muito rápido também. É... Agora, tem aquela questão, né, Vi? É... O Verstappen não deveria ter largado no top 10 em circunstância nenhuma. Né? Ele tinha que ter sido punido no sábado.
1: Especialmente.
2: Né? É... Acho que a gente vai falar daqui a pouco sobre a FIA, né? É, mas ele deveria ter sido punido. né? Isso é um fato. E, mas eu concordo com a Eve. Ele fez uma boa corrida no domingo, uma corrida de recuperação. Não acho tão bom assim o ritmo que a Red Bull teve de pneus duros. Não acho que foi tão bom assim. Eles perderam muito tempo presos em, presos em carros muito mais lentos. Era aquele momento que a corrida estava morosa, sem muita coisa acontecer, até que os safety cars começaram a aparecer. É, é, mas com médios, de fato... É, quase irretocável a performance da Red Bull. É, só para completar o comentário da Éve, eu acho que eu não vou, na, não vou adiantar, desculpa, não vou adicionar nada em relação à parte técnica do que ela disse, foi perfeito, mas só colocar mais uma, um pontinho aqui nessa discussão vi sobre o que aconteceu com a Red Bull. É, pela primeira vez em algum tempo, a Red Bull não teve as melhores soluções do Grid. E sabe por que eu estou dizendo isso? Não estou dizendo só por esse fim de semana. Vamos voltar para o Azerbaijão. No GP do Azerbaijão, a Red Bull esteve desconfortável. Não o fim de semana inteiro, mas ela esteve desconfortável. Ela teve momentos em que ela não teve o melhor carro, ela teve momentos em que ela chegou a duvidar, mas ela arrumou uma solução. Por que isso não aconteceu em Singapura? Porque no Azerbaijão, a diferença dela para o resto era muito maior do que é hoje. No Azerbaijão, as equipes de hoje que estão brigando pela segunda força não estavam nem perto da segunda força. A segunda força era a Aston Martin e essas equipes estavam perdidas na época. O que o que eu noto em Singapura é que essa Mercedes, McLaren, principalmente a Ferrari, cresceram muito de produção para um circuito como Singapura. Se elas tivessem do jeito que elas estavam nesse fim de semana eu cravo aqui, elas teriam vencido em Singapura, em, no Azerbaijão também, porque a Red Bull teve uma situação muito parecida lá, só que faltava rival. Dessa vez, ela tinha três rivais bem acertadas para o final de semana. Então, McLaren, Mercedes e Ferrari, pensando nesse tipo de pista, cresceram mais do que a Red Bull conseguiu crescer do Azerbaijão para cá.
0: Interessante. Já que o gancho foi dado, vamos falar a respeito dele, porque eles envolvem completamente a Red Bull. No final de semana, nós tivemos um Max Verstappen durante a classificação em que três situações levaram ele à sala da, dos comissários da FIA e em pelo menos duas ficou evidente que ele bloqueou, impediu a passagem dos pilotos durante a classificação. Na sala e depois das explicações, os comissários da FIA surpreendentemente aplicaram apenas duas reprimendas ao piloto holandês, que por isso manteve a 11ª colocação no grid largada. Ele poderia ser aplicado as três punições, como costuma é, aplicar a FIA, largaria na 20 colocação, 19 nona depois com, com a saída do Stroll, que não correu. É, Sérgio Pérez, durante a corrida, é, acertou basicamente Alexander Albon, tirando do piloto tailandês a chance de pontuar mais uma vez com a Williams. Ele terminou em oitavo, foi à sala dos comissários, foi considerado culpado, levou cinco segundos de punição e absolutamente nada mudou para ele. Chama um terceiro ponto à questão que é o que aconteceu com o Lewis Hamilton no GP da Itália, em que ele acerta Oscar Piastri, tira o Piastri da chance de pontuar, mais uma vez, é aplicada uma punição para ele e a punição não serve absolutamente nada, porque ele termina na sexta colocação. E. Na corrida de domingo, Hamilton passou por fora deliberadamente é, Russell e Norris, ficaria ali em quarto, em terceiro, não fosse o pessoal, escuta, devolve a posição, meu filho. Porque... Só que tem um outro ponto. Digamos que ele não devolvesse a posição, provavelmente ele teria cinco segundos ali aplicados ao seu tempo de corrida. Se a gente for colocar na prática... Vale a pena perder 5 segundos? Por quê? Porque ele teria a pista livre, conseguiria fazer o que ele fez na Itália, abrindo 5 segundos de diferença, e não ficando preso atrás de pilotos em que ele poderia ter os seus pneus desgastados, ter a sua prova comprometida e ter a performance atrapalhada. No final das contas, ao fim e ao cabo, primeiro eu vou pegar a questão da Red Bull para depois falar sobre o sistema de punições, tá? Evelyn e Gabriel. A Red Bull é beneficiada pela FIA? Quando se fala em FIA Bull, Evelyn Guimarães, as pessoas estão corretas? Não é apenas e simplesmente uma teoria da conspiração?
1: Olha, pelo, pela forma como a FIA vem agindo, você pode concluir isso, sim. Né? Então, e aí eu vou adicionar mais um caso que eu achei assim, uma aberração, né? Nessa, nessa. E aí, a gente vai falar bastante sobre as a conduta aí da, da direção de prova barra comissários de prova. É, então, assim, eu acho que a, a FIA passa, passa pano sim, no momento em que, assim, olha. É, no caso, por exemplo, do sábado, né? O Tsunoda e o Max Verstappen. Então, o Max atrapalhou, bloqueou, né? O, o, Sunoda e tudo mais, aí foi vai lá para a salinha dos comissários e simplesmente assim, você precisa, no caso da federação, você precisa mandar uma, uma oficializar essa reuniãozinha, né? Olha, vai ser tal hora e tudo mais, aqui tá oficial, eles colocam que né, na sala de imprensa aparece lá o documento e tudo mais, ó, vai se reunida, né? Mas não, o que, que eles fizeram? Eles mandaram um zap zap, né, uma mensagem de WhatsApp para o Franz Toste e falou, Ô, Franz, se você não tiver muito problema aí, você pode dar uma passadinha aqui? Mas o Franz Toste, na, na loucura que é depois da... Ele nem viu essa mensagem. Então, assim, ninguém foi. Não foi o Tsunoda, não foi o, o representante da Alpha Tauri, não foi o Franz Toste lá na salinha. Entendeu? Já começa por aí o problema. Então, assim, é um problema isso. né Quando a FIA não tem um, um critério né não nem ela né então assim por exemplo quando foi o caso e isso a justificativa aí, a justificativa da fia que aconteceu isso porque antes tinha acontecido a questão lá com o lance stroll né então assim bateu não sei o que e aí eles chamaram a queriam falar com o um representante da tomate e mandou o um zap para ele mas ele tava no centro médico lá com o Lance Stroll então, já, já que eles fizeram isso para eles, eles podiam muito bem fazer para a Alphatauri. Ah, francamente, né? Então, assim, é, é, é várzea, como é, é o teu, teu o título das coisas que você faz no teu blog. Né? É, 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 é várzea, né? Então, assim, não tem critério, não tem uma, uma, uma regra muito bem definida do que vai acontecer, um protocolo, né? Não, não existe protocolo. Né, para as coisas que, que vão acontecer e quando, e quando é recorrente as situações com envolvendo a Red Bull e uma situação bizarra dessa é claro que assim se você for pensar bem o Franz tost mesmo que ele tenha ido lá e tudo mais ele não vai ele não vai apresentar uma é, sabe uma reclamação controversada por causa das equipes e ok né mas quando eles agem dessa forma eles abrem um precedente, para as coisas que, que todo mundo pode pensar. Então, assim, pode pensar, sim, que existe, que está passando pano. Quando eles passam pano para o Verstappen, que ficou 18 segundos, gente, 18 segundos parado no lane sem nenhum é problema, cara, sem nenhum... Eu, é, exato. É então, assim, por quê? Não levou nenhuma punição, nenhuma chamada, uma reprimenda sobre isso. Bloqueou o outro outro piloto, nada. Não chamaram nem o cara da equipe lá para se defender. Então, assim, é, vai abrindo precedentes, vai abrindo precedentes. Então, a gente pode, sim, é, começar a pensar nessas coisas, porque, por causa da, da, da forma como a, como a FIA age, né, que é extremamente incompetente, a gente já falou sobre isso antes, né então, assim, é de uma incompetência atroz para o maior é, campeonato, né, o que se diz o maior campeonato do esporte motor, em que eles não têm é segurança para punir as pessoas em cinco segundos, francamente, né? Então assim é, é um precedente é um precedente perigoso que a FIA abre e já não há, e, e não é de hoje.
0: né Gabriel Curti há elementos a gente pode, diante de tudo isso, ver que a FIA teme em punir a Red Bull, e se teme, porque teme tanto a Red Bull?
2: É, eu acho que a gente tem que separar os tem que separar os, os acontecimentos do fim de semana em dois aqui, porque o caso do Pérez é, é, é o próximo assunto do nosso programa, que é o jeito que a FIA pune todo mundo nesse caso. Esse caso do Pérez, para mim, é o mesmo caso do Hamilton com o Piastri na Itália, inclusive é, me deu dor de cabeça nas redes sociais, porque eu fui falar que, Pérez tinha, que a FIA tinha de punir com mais rigor, né? aquela história, não, você torce por, então para o Hamilton, aí eu falei, não, assiste lá o programa porque eu falei a mesma coisa duas semanas eu falei a mesma coisa dois padlocks de GPS atrás daqui a pouco a gente fala sobre isso sobre como eu sou a favor da volta do drive-thru do stop and go isso se não for na canetada mesmo colocar o cara atrás do cara que ele bateu eu adoraria que isso acontecesse mas enfim é... a, a do Verstappen é diferente a do Verstappen é diferente eu, eu odeio teorias de conspiração Todo mundo que acompanha nosso programa sabia disso. E toda vez que falam disso, eu falo, cara, se você acredita nisso, eu não sei por que continua assistindo, né? Porque é um negócio que vai te desgastar. Só que com que elementos eu vou falar isso atualmente? Porque, assim, o que aconteceu sábado foi muito grave. Foi muito grave. O que aconteceu sábado foi uma passada de pano é, sem precedentes recentes. Foi muito sério. É, o, o, caso do, do, o caso do Verstappen no Tsunoda era três posições em qualquer corrida em qualquer corrida só que e aí a gente estava na, na redação né, nesse momento, quando sai a multa para o Williams, porque o Sargent fez isso no Stroll, eu falei assim ah meu amigo, hoje tem é porque o Sargent fez o, o que o Verstappen fez com o Tsunoda o Sargent fez com o Stroll e o Sargent foi multado ele... Que punição é essa? Multa por bloqueio? Né? Da onde eles tiraram isso? Aí eu falei: ó, oh, tem alguma coisa estranha acontecendo aí. Né? Então o Sargent deveria ter sido punido pela, pelo bloqueio no Stroll, como o Verstappen deveria pelo bloqueio no Tsunoda, pelo simples motivo. Eles atrapalharam claramente a volta dos dois, e o Stroll não passa para o Q2, porque ele foi atrapalhado pelo Sargent o Tsunoda não passa para o Q3 porque ele foi atrapalhado pelo Verstappen. Simples. Três posições. Isso é óbvio. Acontece toda a corrida. Agora, a do Pitlane, é... ela consegue ser pior ainda. Porque o do Tsunoda, ele é um lance, é um lance didático. Mas a do Pitlane, ele é um lance tão grotesco, e que, e, e, tão acontece nunca, é... que ele precisa ser punido. E ele está no regulamento. Ele está no regulamento. Os pilotos são proibidos de parar na saída do lane durante a classificação, com a classificação rolando. E Verstappen, como ele falou, ele fica 18 segundos lá. Né? É... Tanto que na, na, na hora que isso aconteceu, na transmissão que a gente faz com a segunda tela, com a voz do esporte, né? primeiro apareceu o, a notícia. Verstappen investigado por... Bloqueio no pit lane. No primeiro momento eu falei, eu acho que alguém escreveu errado, né? Deve ser provavelmente um unsafe release ou um bloqueio na pista. é Quando aparece a imagem do que aconteceu de fato, pô, na hora a gente falou, não, é esquece, Verstappen vai ser punido mesmo, né? não, não tem muito para onde correr, essa punição é óbvia, não foi, não foi. Bom, e assim, no final das contas,
0: a gente não entende esse medo. O, 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 o que esconde a FIA? O, que, que, o que, que viram os comissários da FIA, o Mohamed ben Sulayem ter feito para que ninguém é, puna Verstappen e Pérez de acordo com as coisas? Né? Porque já é, não é a primeira vez, não é o primeiro caso. Não é o primeiro caso. Não é o primeiro caso. Então, é, é até estranho que... Dado uma situação em que são três elementos para você punir um piloto, que fosse um ainda, mas nenhum, reprimenda. Que a gente sabe que se fosse um outro piloto qualquer, se é um Sargent, se é um Stroll, se era o Latifi o Latif, ano passado, se era qualquer outro, é, é punição com a vida, é largar dos boxes, é, é masmorra. O que, que acontece que assim... A, a, e assim, e de novo, aí isso faz também levar Evelyn, porque, de no, mais uma vez, a gente obviamente é contra a teoria da conspiração, a gente não, não tem elementos físicos e, 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 e claros de que coisas foram manipuladas, mas assim, as corridas de Fórmula 1 estão sendo manipuladas pelo menos há dois anos na categoria, por causa da FIA. O resultado de 2021, falta de desclassificação do próprio Verstappen, naquele GP da Arábia Saudita, a forma como foi conduzida a questão do Michael Masi, tudo o que vem sendo feito. E outra, a gente não pode esquecer disso, a, a Red Bull estourou o teto de gastos da Fórmula 1 e o que foi aplicado Sim. a ela foi mínimo diante do que se pre, apregoava para aquela questão toda do que é, vocês estão sabendo que vocês vão ter que gastar tanto aqui e se vocês é, gastarem acima disso, vocês serão severamente punidas a Red Bull não sofreu punição no final das contas nenhuma, a Red Bull se valeu daquilo, eu não sei se há alguma uma declaração muito forte, ou se há também de novo elementos muito claros, de que as equipes que estavam dentro do teto orçamentário no ano passado foram, entre aspas, prejudicadas porque a Red Bull soube utilizar melhor esse teto, esse estouro do teto para algum elemento. Quem é que me garante nesse, nesse cenário todo que a Red Bull não estourou o teto e achou uma, uma saída que levasse a esse domínio que ela tem aplicado na Fórmula 1? Nós estamos fazendo essas elucubrações porque tudo isso que leva da FIA desde 2021 traz à tona. Que diabos acontece que Red Bull e seus pilotos não são punidos a contento?
3: Eles é olham pelo
0: peso do piloto, né, Evelyn? No final das contas, indo pelo peso da equipe sem olhar a situação que está sendo aplicada em pista. E aí a gente desconfia de tudo. Porque, e não é uma questão assim, pô, eu, eu concordo que os comissários que estão hoje na Fórmula 1 não são aptos para estar na Fórmula 1. A gente citou ontem o que, que o glorioso Henrique Bernoulli fez para ser comissário da Fórmula 1. O que, que o Vitor Antônio Liuzzi fez para ser comissário da Fórmula 1? E aí, na sua. Ó, duro dizer isso, mas até o Tom Christensen eu tenho algumas restrições, porque o Tom Christensen não correu na Fórmula 1. É claro que são situações parecidas, mas o Tom Christensen não conhece os elementos próprios de uma categoria. É, é, o Verstappen vai ser comissário daqui a um tempo do EC.
2: São coisas diferentes, são situações é, só, diferentes. É só, é só a gente lembrar do Dudu Freitas, né? É, exatamente. É.
1: <risos> no seu caderninho.
2: São dinâmicas diferentes,
0: são regulamentos diferentes, são categorias diferentes. Com toda a experiência e galhardia que Tom Christen se representa para o automobilismo para a história, ele não é a pessoa mais indicada para ser um comissário de corrida. E que dirá Vitor Antônio e, e, e Henrique Bernoulli, Gary Connolly. Então, assim, eu passo de novo a bola para vocês, para vocês também falarem do Pérez, falarem desse sistema de pontuação, de, de punição, que não é correto, porque, que, de novo, hoje é convidativo aos pilotos cometer o crime porque o pecado ele
1: compensa. É, ele convence de, e, e na hora da na hora que o, por exemplo, você citou ali aquela aquele incidente do a largada do, do, do Hamilton, né? Que ele é, escapa e depois volta e coisa e tal. O, o na transmissão da forma do, do na, na transmissão inglesa, o Martin Brando, na hora ele falou assim: "Olha, às vezes uns 5 segundos basta, né? Eu, eu não faria isso". Sabe? Então assim, é isso. É, o crime compensa na Fórmula. Você 1, você pode cometer é, irregularidades, você pode é, violar o teto orçamentário, você pode é, ficar 16, 18 segundos lá parado no semáforo e tudo bem, não vai ter problema, entendeu? É, você pode fazer isso na Fórmula 1, não tem problema, né? E... E é um escárnio mesmo, como o Gabi falou antes, assim. Então, assim, não tem. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma confiança na FIA. Eu não tenho nenhuma confiança nos comissários, na, 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 na direção de prova. Para por... oh, 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 a gente ter uma ideia, ontem, por exemplo, quando o Logan Sarge a gente bate e volta para né, é, o box. Safety car. É. Depois <risos> o depois o, o Esteban Ancon para o carro né porque tem problemas e tudo mais safety car virtual tem o um carro parado na pista safety car
2: na saída dos boxes.
1: Então, assim, na saída na saída dos boxes. então assim não dá para entender não dá para entender qual é o critério em base do que que eles resolvem essas coisas né então assim não dá para entender isso. Não dá para entender o cara ficar 18 segundos parados, onde ele não pode, sem nenhuma justificativa, porque se você ler a, a, o documento lá, não tem nenhuma, não tem nada explicando, não tem nada explicando, dizendo por que, que o Verstappen ficou daquele, todo, todo aquele tempo. Eles não explicaram por que, que ele ficou. Entendeu? Tem isso. Não tem só uma reprimenda, só um puxãozinho de orelha dizendo: olha, não fica parado aí de novo, tá? É isso. Entendeu? Então, assim. Eu não tenho confiança nenhuma na Fia, zero. Não tenho nenhuma confiança de que esse teto, essa verificação do teto, embora eles digam que tenha sido independente, foi bem feita. Isso, não tenho confiança nisso. Não tenho confiança nos comissários. Não tenho confiança na direção de prova. É, por causa desses elementos, eles não, eles não, a gente não tem elementos suficientes para dizer nossa, que grande trabalho da Fia. Desse ponto de vista, eu não confio na Fia por causa disso, né? Então assim. E, e no final das contas falta transparência, falta transparência na FIA e ela precisa dizer o que está acontecendo, né? Então assim, ela é o órgão que o esporte, ela é o órgão que rege pela segurança, pelo, pelo, né, por tudo. Então assim, e a gente não tem a menor ideia do que acontece na FIA, a menor ideia. Amanhã, por exemplo, na outra corrida pode ter um, uma batida de novo e, no, e, e simplesmente não aconteceu nada, né? Como já aconteceu antes. Então assim. É, a gente descobre na hora o que vai acontecer. É, é assim que a FIA funciona. E é lamentável que seja assim também. Gab? É, é, eu
2: acompanho completamente o que vocês disseram. Também não tenho confiança nenhuma no que está acontecendo nesses últimos anos em relação a, a todos os, a todas as esferas que envolvem a FIA. né? E acho que... É... Tem muita coisa errada em várias categorias regidas pela FIA mundo afora. Não é só na Fórmula 1, não. É... Isso reflete muito numa direção de prova muito fraca. Muito fraca mesmo. Assim. É... A gente passou alguns anos mal acostumado com a direção de prova da Fórmula 1 barra trabalho dos comissários. porque é... e, e ouvindo de quem viveu a época dos anos 80 até o começo dos anos 90, é, aquela época em que a FIA basicamente podia fazer o que ela quisesse com uma canetada. Né? O Balestre virou uma figura é, caricata, né? uma figura olha que o cara fazia o que ele queria, as regras eram dele. Né? A gente cresceu ouvindo isso. E... e a gente está vivendo uma época em que a FIA faz o que ela quer. Os comissários, os, a direção de prova, eles fazem o que eles querem. Agora, é... Eu vou, vou me ater aqui à parte do, do vale a pena tomar cinco segundos. É exatamente o meu tweet de ontem, inclusive, né? E o meu comentário de duas semanas atrás, quando a gente falou de Hamilton e Piastri. Obviamente, vale a pena cortar caminho, bater no coleguinha. Vale a pena. Vale a pena, porque você, você com um carro mais rápido, você ganha muito mais ficando de cara para o vento do que preso atrás de alguém. Então... O que o Hamilton fez no piastre foi dar uma porrada no piastre para abrir caminho e aí ele conseguiu de cara pro vento abrir a distância que ele precisava para tomar esses ridículos cinco segundos. O que o Pérez fez no álbum foi dar uma porrada no álbum para abrir caminho e aí com tranquilidade, de cara porque o Pérez passa ou álbum... passa, não passa, né? O Pérez bate no álbum e aí ele tem dois caras sem pneu na frente dele. O Magnus e o Loss. Então, obviamente, ele ia passar. Estavam os dois com pneu velho e tal, e o Pérez indo atrás com, com os pneus novos e médios. O Pérez vai lá e passa. É, e abre a vantagem sem nenhum problema. Então, cinco segundos é uma punição que não adianta para carros que estão rápidos. Para gente que está com pneus novos. É uma punição que não adianta. É uma punição que não adianta. Por isso que eu, eu falei isso na, na ocasião Hamilton e Piastre. Repito aqui. É, na ocasião, é, Pérez e Albon, eu sou a favor da volta do drive-thru, da volta do stop and go, de algum jeito que se dê para que o cara que bateu e acabou com a corrida do, do adversário, para que ele fique atrás do adversário, se o adversário abandonou, não tem o que fazer, né? aí o jeito é você meter um 50 segundos, um minuto e tirar o cara da zona de pontos, mas se o adversário volta para a corrida, como o Piastri voltou na Itália, como o Albon voltou na, em Singapura, eles têm que ficar atrás. Tem que ficar atrás. Porque você passou de um jeito irregular. Né? E aí não tem cinco segundos que dê jeito. Não, e, e nesses dois casos não mudou absolutamente nada. Cinco, ainda deram um ponto na carteira do Pérez. Para falar que eles foram rígidos. Um ponto. É, nesse momento, fazer essas coisas compensa na Fórmula 1. E também, o Vi citou o caso do do Hamilton ter cortado deliberadamente o caminho na primeira curva, vamos lembrar do GP da Espanha. Falei aqui também, George Russell. Cortou o caminho, passou um monte de gente ali por fora, aí ele devolve algumas posições, sai lançado e passa todo mundo de novo. Ficou Por isso mesmo, porque ele devolveu as posições. Só que ele ganhou, ele teve vantagem, ele saiu tracionado da curva. É... Tem, tem, tem valido a pena você cortar caminho também. Né? Tudo
0: então... bem. Enquanto isso, dê o seu like por gentileza, que é sempre muito importante para engajar o nosso conteúdo e para que as pessoas acompanhem o paddock e GP e os programas do Grande Prêmio. Tema 3, Norris poderia ter vencido? Lando Norris mais uma vez igualou o melhor resultado da carreira. O inglês da McLaren fechou o GP de Singapura na segunda colocação, igualando a marca registrada nos GPs da Inglaterra e da Hungria de 2023. Norris se destacou bastante na reta final da corrida pela postura defensiva ao segurar a dupla da Mercedes nas últimas voltas, contribuindo para a vitória de Sainz. Ele tinha ritmo, Evelyn Guimarães, para vencer ou ninguém tiraria do Sainz?
1: Eu, eu acho que da maneira, como, eu concordo com o Gá, da maneira como, como ficou desenhado ali, principalmente a parte final da, da, da corrida, ninguém tiraria essa vitória do Sainz. O Santos estava muito forte, muito atento também ao que estava acontecendo, mas o, o Lando Norris, é, ele apresentou uma performance muito boa, muito boa mesmo, no sentido de ritmo, de um ritmo consistente, de é, completar uma corrida sem erros também, porque ele também teve de se defender da Mercedes. No final. Ele também teve ali um ataque muito forte do vindo do, do Russell e o, e o Hamilton também estava muito forte atrás do Russell. Então, assim, ele também precisou lidar com essa situação muito perto do. do muito perto do, do, do Sainz, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele estava. Tocando quase a vitória, ainda tinha que se defender dos caras que vinham atrás. É, então foi meio... meio foi o um cara que teve o um trabalho mais difícil, digamos assim, ali naquele, naquele final para entre-atacar e se defender, porque o ritmo deles estava muito, muito próximo mesmo. Assim, eram questões assim, de menos de um décimo, então eles estavam andando muito perto, com, com performance, com um ritmo né, muito, muito semelhante. E o Lando Norris não cometeu erros. Então, esse, isso, isso é muito importante. É, vencer naquela configuração, eu acho que seria difícil. Mas, se ele tivesse, por exemplo, é, por exemplo é, uma posição melhor na, na, de largada, né, de posição de grid, talvez tivesse dado um, um pouco mais de trabalho para a Ferrari. Porque a, a McLaren estava tá muito, muito bem, a McLaren dele, né, principalmente, estava muito bem no final de semana. De novo, né. é, é uma nova atualização que eles fazem, e uma atualização certeira, certeira mesmo, o, o André Estela ainda tem mais uma, um pedacinho desse pacote que vai para o Japão, mas assim, esse pacote especialmente, que é um outro carro, né, então assim, assoalho, difusor, é, asas, é, e tampa do motor, um, de, duto de freio, tampa do, do, dos freios, assim, eles fizeram uma, uma, uma mudança, uma, eles fizeram uma, deram uma revisão geral no carro, e, e todas as, todos as todos esses elementos funcionaram. Então a McLaren está numa, num numa boa posição, assim, voltando algumas é, alguma performance que eles mostraram ainda na primeira parte da, da temporada, naquele período em que eles dão um salto de qualidade. Então, de novo, a McLaren acerta e coloca os caras muito coloca o Lando Norris muito na briga. E acho que se a posição de, de, de Grid fosse melhor, talvez ele conseguisse ameaçar. A Ferrari, sim.
0: O que falta para Norris romper essa barreira, Gabriel
2: Curti? Cara, é, tem, tem algumas coisas que tem aquela magia também, né? Tem um, um encanto. Falta o Norris quebrar o encanto. Eu acho que esse encanto vem do daquele GP da Rússia, o fatídico. Aquela corrida era a corrida que o Norris tinha que ter vencido. Aquela corrida com essa chover na, nas últimas voltas, e aí o Norris opta por ficar na pista e começa a rodar que nem o peão da casa própria aquela corrida era a corrida da vida do Norris né? para ele vencer para ele tirar essa, essa, essa nhaca que persegue ele é, nesse momento não tem muito o que fazer nesse momento ele está fazendo tudo direitinho ele está ele tá batendo na trave mas ele está batendo na trave perto do limite do que ele tem ontem ele podia vencer a corrida mas é o que a Eve falou, ele tinha de ter largado numa posição melhor. Se ele tivesse largado na, na primeira fila, ao lado do Sainz, se ele tivesse pulado para segundo na largada, ritmo para vencer ele tinha. O problema é que ritmo para vencer a Ferrari também tinha e a Mercedes também tinha. A Mercedes teve a estratégia, a Ferrari teve a primeira posição do, do grid. O Norris não teve nenhuma coisa nem outra. A, a, além disso tudo, Ferrari e Mercedes ainda tinham dois pilotos lá na frente. O Norris não tinha companheiro junto com ele. O Piastri, com o carro desatualizado, estava brigando lá atrás. Então, para a McLaren e para o Norris, estava tudo mais difícil ontem, ainda que o ritmo fosse muito parecido com o das outras duas. Mas tanto na parte da estratégia, quanto na posição de largada, é, era um pouquinho abaixo, era um degrau abaixo. Então, eu acho que o segundo lugar foi o máximo que dava para fazer ontem com as condições que foram apresentadas mas não pelo ritmo que ele tinha. Pelo ritmo dele e do carro, dava para ter vencido. Mas o segundo lugar tá de muito bom tamanho por tudo isso que a gente falou.
0: Norris passa uh, Russell e Leclerc no campeonato, cara?
2: Eu, eu tenho minhas dúvidas justamente porque a Mercedes se apresentou muito bem esse fim de semana. Acho que a Mercedes deu, deu sinais de vida. Né? E era algo que a gente achava que estava ficando um para trás. É... E a Ferrari tem, tem vindo numa crescente interessante, né? nas duas últimas provas foi muito bem. Dos pilotos que estão na frente, o que certamente, eu, eu tenho quase certeza que o Norris vai pontuar mais, é o Alonso. O problema é que a vantagem é muito grande. Né? Então o Norris está mais perto de caras que estão em níveis de carro perto dele. O Alonso é o carro que está muito atrás no momento, mas ele tem muitos pontos a mais. Eu, eu, eu vou manter meu palpite de que o Norris vai terminar esse campeonato entre os cinco primeiros. Ele vai, vai dar um jeito. Eu, eu falei isso lá atrás, eu vou ter que manter essa, esse palpite. Então, ele vai terminar o campeonato entre os cinco. São três segundos lugares nas últimas seis corridas. Muito bem. Vamos para o próximo
0: tema, que é a Mercedes. É o quarto tema. Hamilton poderia ganhar e está na hora de cobrar Russell. A Mercedes se viu em posição de brigar por vitória no GP de Singapura mas não viu apenas a Ferrari no topo do pódio, como o time italiano se aproximando também no Mundial de Construtores. Lewis Hamilton fechou no terceiro lugar após o acidente de George Russell na última volta, com muitos acreditando que o heptacampeão tinha ritmo para desafiar Sainz pela vitória. Luiz ultrapassou Fernando Alonso no Mundial de Pilotos, chegando a 180 pontos, mas Russell amarga apenas o sétimo lugar com 109 e vendo o Lando Norris se aproximar perigosamente. Everton Guimarães, a Mercedes deveria ter dado preferência para Hamilton?
1: Não, não acho que a Mercedes deveria ter dado preferência para Hamilton, mas acho que o Hamilton poderia ter vencido a mesma situação do Norris se o Hamilton tivesse uma posição de grid melhor, se ele estivesse ali na segunda fila, na segunda colocação. Ele teria, vencido, ele teria uma chance grande de ter vencido a corrida pelo ritmo que ele mostrou de corrida depois, né? Especialmente naquela, naquele final, né? Em que a, a Mercedes coloca aquele, aquele jogo novo de pneus e tudo mais. É, o ritmo dele é, é, é muito alto. E também o ritmo na primeira parte de corrida. É, é bom dizer, ele, ele melhorou muito. O problema do Hamilton tem sido, de fato, a classificação. A classificação, incrivelmente, né? É, principalmente nessa segunda parte de, 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 de temporada é, sofreu uma queda de rendimento, ele mesmo falou ontem né, que do lado dele as coisas que, que precisam melhorar é a classificação e ele tem perdido pro, 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 pro Russell nesse sentido, na Itália ele sofreu muito com a classificação ontem, ele, é, na, no sábado ele sofreu muito com a classificação porque aparentemente ele não está conseguindo se entender com os pneus macios não está funcionando e, e, e são corridas de do, do, do da gama mais macia da Pirelli, né? Então assim não não está se entendendo nesse momento com essa com essa gama de pneus e é por isso que ele está tendo mais dificuldades é, e aí tem outras situações, né? Mas assim um elemento que pesa muito nessa 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 equação é a, são realmente os pneus e no caso do Hamilton, a classificação fez muita diferença nesse final de semana. Se ele tivesse largado mais à frente, talvez ele tivesse uma chance maior, e aí teria realmente um favoritismo na hora de, de brigar ali, porque é como a gente está falando, né? A, a, o ritmo de Ferrari, Mercedes e McLaren era praticamente o mesmo. Mas o, 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 o Hamilton estava tirando um pouco mais desse ritmo, especialmente naquele final. Então, talvez ele tivesse alguma chance. Mas eu acho que pela posição de, de grid também, e aí voltando à sua pergunta, pela posição de grid também, da, da performance do, do Russell na classificação, eu acho que a, a Mercedes agiu certo. Né? A, a prioridade tinha de ser o o Russell mesmo, e acho que se naquele momento eles conseguissem, é, tivessem tido a chance de passar o Lando Norris mais rapidamente, eles partiriam para a vitória. E o próprio Carlos Sainz fala isso no final, né que a Mercedes era muito mais, ameaçava muito mais do que o próprio é, Lando Norris, então teria sido mais é, é, contundente essa briga. E de certa forma, concordo com o Hamilton também, porque ele diz depois que talvez é, a Mercedes tivesse escolhido uma, uma estratégia diferente para os dois, sabe, parar um é. só deles. Eu achei interessante o que ele falou. Então assim, é, o Russell fica na pista por causa da, da posição de pista, né? É, a, a Mercedes não tem um, um problema mais sério com desgaste de pneus, por exemplo, e ele estava numa posição melhor. E o Hamilton para. Né? então separa, divide a estratégia, talvez tivesse sido mais inteligente naquele momento, mas foi também legal ver alguém ousando naquele, naquele momento, né, na verdade, talvez a esperança deles é, tivesse sido um safety car e aí realmente valeria, né, ia valer total a pena, mas é, foi interessante ver essa ousadia da, da Mercedes ali, que não costuma ter esse tipo de atitude, né, a Mercedes é sempre um pouco mais Conservadora nesse nesse sentido. Mas talvez se tivesse dividido, as coisas teriam sido diferentes. E claro. Vai eu...
0: aqui... é. falar, desculpa. Não, só, claro. só, só,
1: só para terminar, e se o Russell não tivesse enlouquecido no final e, e errado ali é, pela falta de, de concentração. Mas fala, falaremos de Russell mais tarde.
0: É, não, só estou pensando aqui, Evelyn, né, na história da, do tema anterior, que se o crime compensa imagina se o Hamilton, por exemplo fica à frente do Russell propositamente, propositadamente aí ia tomar os 5 segundos aí entra o safety car o Hamilton tá na frente, ele ia ficar 5 segundos parado nos boxes o Russell ia ficar parado atrás dele porque ia entrar junto E ia atrapalhar mais ainda o Leclerc imagina, e aí no final das contas a Mercedes ia beneficiar o Hamilton
1: é, é, porque ele sim. estaria
0: à frente na pista. Então, de novo, imagina a dinâmica da corrida como mudaria. Né? Porque o Hamilton estaria na frente. Por conta do, da, da, do pé leve, é. da mão leve ali. Então. É. Vamos, mas, ainda mas vamos em, ver é, isso.
1: É, é, mas assim, o, o Hamilton pergunta no rádio, né? Assim, é importante dizer. Ele, ele, ele pergunta no rádio: Olha, eu acho que eu devo devolver a posição para o para o Russell, é... e aí o engenheiro fala, é, tem que devolver amiguinho. tem que devolver, ele já devolve, e no fim devolve para o Lando Norris. Algumas pessoas falaram que talvez para o Lando Norris ele não deveria ter, ter devolvido, porque ele já estava à frente, mas eu não estou não muito convencida disso. De qualquer forma, tem essa teoria por aí, enfim, mas o, o Hamilton é, sabe, sabe. pergunta no rádio, né? Sabe por
2: que, que ele deveria ter devolvido? ele estava à frente sem fazer a curva. Ele passa o Norris. Ele passa, ele tava, é. Ele estava em top speed sem fazer a
1: curva. O, o cara está fazendo a curva, tá claro. sim. Mas gerou. Eu vi, eu vi, eu vi informações, eu, eu vi uma movimentação sobre isso nas redes.
0: Sim, porque o Norris freia, ele tem de frear, e o Hamilton está do lado. Já sabendo que ele não vai fazer a conta. Então, é né? sim, claro. Imagina que o Hamilton, o, o Norris, está lá a 180 em, em, em processo de frenagem, o Hamilton tá vindo a 240, já uma jogadinha, opa, não, vou passar reto aqui. E você vê a velocidade com que o Hamilton passa, que ele volta em terceiro, quase pegando o, o segundo colocado, que era o, que era o Leclerc. É ah, sim,
1: né? Porque ali vale, ali se você passa reto, do, da maneira como é aquela curva, né? Muito aberta, já era mas eu cheguei a ver algumas pessoas cogitando essa, essa possibilidade.
0: Gabriel Curti, está na hora de o senhor George Russell ser devidamente cobrado, porque a cabeça dele é um pastel?
2: É, tá, tá na hora. Me dói dizer isso, porque eu, eu gosto demais do George Russell. Eu acho, acho ele um pilotaço. Assim, e, a, e a temporada 2022 dele, é, talvez a gente só tenha o real a real noção do que foi a temporada 22 do Russell quando o Hamilton parar. E aí a gente parar para ver tudo que o Hamilton fez na carreira e ver que em 22, em vários momentos, ele tomou de um piloto que tinha acabado de chegar na equipe, que era muito novo na categoria ainda, tinha pouca experiência, e que muita gente duvidava que chegaria tão bem na Mercedes. Eu mesmo coloco aqui minha, minha, minha mão no fogo. para não, não colocava minha mão no fogo pelo Russell na Mercedes, é, naquele momento, porque eu achava que ele ainda, na Williams, cometia erros que um piloto de ponta não deveria cometer, sempre foi um piloto muito rápido, mas que errava demais e em 22 ele praticamente não erra né? a temporada do ano passado do Russell é ele quem vence a corrida da Mercedes do ano passado é, ele faz um campeonato praticamente irretocável em classificação muito bem também, mas em corrida muito consciente é, e esse ano, em vários momentos ele classifica bem e põe tudo a perder na corrida de diversas maneiras, de diversas maneiras. É... A gente falou sobre isso, acho que foi... Eu não lembro se foi depois da Itália ou da Holanda, mas que o Russell não tinha nenhuma nota além de 7 no nosso ranking GP. Nenhuma corrida do ano. Ele continua sem ter. É... E é muito esquisito isso, né porque é um cara que a gente espera muito mais. Para vocês terem uma ideia do que significa não ter uma nota além de 7 no ranking GP... É, dos pilotos principais da Fórmula 1, sem, olhar, sem consultar agora, mas que eu tenho certeza. O Verstappen já teve, o Pérez já teve, o Leclerc já teve, o Sainz já teve, o Norris, o Piastri, o Gasly, o Ocon, é, o Hamilton, obviamente, o Alonso, até o Stroll, com os punhos quebrados, naquele quarto Albon. lugar. O Albon já teve, o Magnussen já teve, nessa corrida inclusive, o Huckenberg já teve, praticamente o grid inteiro já teve, né? É, a temporada do, do, do Russell é extremamente xoxa. Extremamente xoxa. E, e além dela ser xoxa, ela é errática também. Né? Então, não é que ele está sendo regular ali no sexto lugar. Ele até está sendo regular no sexto lugar, sétimo, quinto. Mas ele tem tá errado muito também. E tem desperdiçado chances boas. Né? É, é, é verdade que ele teve aquele período de readaptação ao carro e a gente tem de levar isso em consideração, quando a Mercedes muda o conceito, o próprio Russell admite que ele não pegou o jeito do carro com o pod, ele demorou a pegar o jeito desse carro, é... mas ele pegou agora, ele pegou. Nas últimas corridas o Russell tem ido até melhor que o Hamilton em classificação, mas na hora de capitalizar, alguma coisa acontece ali, alguma coisa está pegando. E, e aí eu volto ao tema Leclerc que a gente tratou aqui, que eu acho que às vezes o Russell se auto-sabota demais também. E, e as entrevistas dele pós-corrida de ontem são péssimas. assim, são péssimas, Porque todo mundo sabe que ele errou, todo mundo sabe que ele tem de ser cobrado, mas eu acho que é excessivo demais o jeito que ele se cobra. Eu acho que ele se... ele, ele, ele quase se ofende, assim, as coisas que ele fala, e isso vem Desde os tempos da Williams a gente sempre falou sobre isso aqui. Muito bom piloto, mas tá faltando alguma coisa ali. Quer falar dele rapidamente, Eve?
1: Não, assim é só para para acrescentar. Assim, eu, o, o, o Gato tem toda razão. Eu também tem essa impressão sobre o Lance. Acho que ele se cobra demais. E ontem, é, para quem viu a entrevista depois para a Fórmula 1 TV, se não me engano, ele estava com os olhos vermelhos, assim, né? De quem estava sentindo muito aquele, né, aquele erro, aquela. E, e assim, ele tem muito apoio da equipe, né? Porque tanto, tanto o Toto Vol falou, a, a equipe foi nas redes sociais imediatamente já falar, nossa, que, que pena que bateu e tudo mais. Então, assim, ele tem um grande apoio dentro da equipe, mas Ainda, ainda se cobra demais sobra, e, e sofre muito quando acontecem essas, é, esse tipo de, de situação. Eu acho que ainda vai levar um tempo até ele sabe, criar essa casca dentro da, da Mercedes, mas já deveria ter, né, pelos anos, até pelos anos de Williams e, e tudo mais. Mas, assim, é, eu tenho a mesma, a mesma impressão mesmo do, do Gá, até como a qualidade de piloto e tudo mais, tanto né ele está agora que parece que ele realmente se adaptou mais ao carro, ele consegue tirar mais desse mais carro, a classificação está melhor, melhor do que do Hamilton, né? de novo melhor do que do Hamilton, é, e ele poderia mesmo ter, ter tido um resultado muito melhor, não fosse essa falta de concentração, esse desespero no final ali, de ver que era a última volta já, que não teria mais tempo de, de passar e, e sucumbir a isso. Né? Então, assim, um cara dentro da Mercedes não pode fazer isso. E vem dessa, dessa questão dele se cobrar demais, de ver a oportunidade e não saber lidar com ela. Aí você coloca a diferença para o Carlos Sanz, né? É que no momento de, de, daquele ataque, ele soube a frieza. Né? Então a frieza faz muita diferença nesse, nesse sentido.
0: Eu imaginava yeah, que a temporada de 2022... Uma... Oh, perdão, pode ligar. Não, Vi, pode falar, depois eu completo. Não, eu imaginava que a temporada 2022 houvesse dado a casca para o Russell. Que a partir daí fosse um piloto de um outro patamar, que ele estivesse acima. E não, o Russell voltou -se a ser aquele, para mim, dos tempos de Williams. Que ele estava buscando aquele ponto e toda vez que ele ia buscar o ponto, ele errava. Ontem ele estava buscando a vitória. E aí, ele só que assim, ele buscava a vitória e falava assim para o pessoal lá na, no rádio. Gente, o que eu tenho que fazer para vitória? Porra, se eu sou o engenheiro... Eu falo, eu até coloquei no Twitter... Acelera essa caralha! Tenta passar o cara, faz alguma coisa. Tem que vai para cima, assim. Porque para você bater na última volta... Se você não vai bater na última volta... Vai vai para cima e tenta alguma coisa. Você não quer vencer? Não é a única oportunidade que você vai ter? Você não quer ser o grande do negócio? Você não quer mostrar para o Hamilton que você consegue batê-lo de novo? Então faz alguma coisa. Não fica perguntando via rádio o que você tem de fazer. Porque me parece uma operação contrária. Enquanto a Ferrari pergunta para o Sainz o que tem de fazer, ele pergunta para a equipe o tempo inteiro. Né? E aí... Quando... 10, ele não consegue tirar o 10, porque ele aí ele, ele se assusta que o Norris deu um, um beijinho no muro. Pô, meu filho, se depois de tudo isso você se assustou com o Norris dando um beijinho no muro, e você não foi para cima dele, ele não foi para cima do Norris em nenhum momento de colocar o carro do lado, de tentar alguma coisa, de tentar a vitória. Então não adianta você perguntar para a equipe do é, que você tem que fazer se você não faz. E aí, lógico que você tem que ficar marejado, porque na hora, na hora final, você peida na farofa.
2: Me irritei um pouco.
1: Eu vi, eu vi, eu vi.
2: <risos> o, o, o que eu ia dizer é só que a Eve falou da diferença que faz o, o mental para o Carlos Sainz em relação ao Leclerc, ao Russell. É, e até acho que em, em determinados momentos do começo do ano e também no ano passado, até o Norris pode entrar nessa história também, que foi um cara que, quando as coisas começaram a dar errado, elas foram dando errado numa bola de neve. É. E é, é curioso, né porque são caras que saíram da base, chegaram na Fórmula 1 com muito mais hype do que o, o Carlos Sainz. O Leclerc, uhum. Morris, o Norris, o Russell. O Norris hoje eu até acho que está num patamar diferente. Eu, eu, acho, eu acho o Norris mais pronto nesse momento do que os outros dois. É, mas é a diferença que faz. Às vezes não adianta você ser só talentoso, talento puro, velocidade pura. Eu acho que tudo isso, o Russell e o Leclerc tem mais do que o Carlos Sainz. Mas a diferença no, na estratégia, no mental, é tão grande que nesse momento o Carlos Sainz, em 2023, é um piloto mais completo do que eles. Sim, e só para
0: completar o assunto, é, ele tem o mesmo problema que o Leclerc, porque assim, eles ficam remoendo aquilo, e não é um remoendo só na hora. A corrida acabou ontem, né? Tem piloto que vira a chave, porque aquela coisa... Gente, vai mudar... Tem coisa que você não tem na vida, é que nem morte. É claro que você sente a morte de uma pessoa, mas tem pessoas que, que sabem lidar com a morte de um determinado momento, porque eles pensam que a morte é um estágio natural da vida e você vira a chave porque não tem o que fazer. E tem outras que ficam remoendo dois meses, três meses, um ano tal. e tal. Isso, claro, vai de cada pessoa. Não é uma crítica em relação a quem fique é, é, tratando uma morte, porque, eu tô, obviamente, estou usando um exemplo muito extremo, mas que é uma coisa natural da vida. Todo mundo vai passar por isso. E cabe a gente entender como a gente lida com essa situação. Trazendo para uma corrida de Fórmula 1, é como se o Leclerc e o, e o, e o, e o Russell tratassem os assinamentos uma morte. Que eles ficam remoendo aquilo como se fosse uma pessoa que estava lá e que eles consideravam muito tempo e eles não conseguem tirar da cabeça. O Leclerc ficou meia temporada do ano passado remoendo o que aconteceu no GP da França. E eu não duvido que aconteça a mesma coisa com o Russell, porque ele vai ficar, nossa, eu perdi aquela oportunidade, que era a minha única oportunidade, que não sei o que ela mais, pá, 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 pá. eles não conseguem desligar e virar uma chavinha. E, de novo, isso aí é uma questão que vale aquela coisa do trabalho, da psicologia, de uma terapia, de você sentar, de você entender como é o negócio todo, é sempre uma pressão imensa, e você tem de funcionar sob pressão num esporte de alto nível como esse. Só que eles não podem considerar os acidentes que eles têm, as batidas, os erros, como a morte de alguém. Eles, eles ficam velando o corpo daquele acidente o tempo inteiro. E é por isso que eles não, é, a gente não vê futuro para o pro, pro Leclerc na Ferrari. E fora da Ferrari vê? Não vê, porque quem vai pegar o Leclerc? E, de novo, esse, esse Russell é a mesma coisa. Quem é que vai querer esse Russell? Se o Pérez sair... A Red Bull é atrás de quem? Do Norris, do Sainz ou do Russell? Vocês já deram as respostas. Uh, análise do pelotão intermediário é o próximo assunto. No resto do pelotão intermediário. Pierre Gasly registrou um bom sexto lugar pela Alpine, que o deixa muito perto de ultrapassar Lance Stroll no campeonato. É, é, Berton, você já deixa pronto aí, tá? Por favor, que é a hora de falar. Após classificação tenebrosa, tenebrosa não, Gabriel Carvalho é muito, muito maldoso, tenebrosa, coitado, foi atrapalhado. Oscar Piastri foi sétimo com a McLaren. Liam Lawson somou os primeiros pontos na Fórmula 1 ao chegar em nono, enquanto Kevin Magnussen voltou a colocar a Haas em décimo. Eu vou deixar essa pergunta, eu, eu preciso passar essa pergunta para o Gaia, você me perdoe. O quanto a Alpine mata os pilotos na Fórmula
2: 1? Ouvi o ontem, durante a, a segunda tela, estávamos todos muito empolgados com a atuação do Esteban Ocon. Né? Aquele show de ultrapassagens, passa por dentro, por fora, no miolo, na frenagem. Parecia que ele estava correndo num autódromo permanente, né? Passava como queria. E aí eu falei assim, pô. Eu vou ter que pegar meu Twitter rapidinho aqui, eu não faço muito isso durante as transmissões, mas atualmente eu quase não Twito, inclusive, mas durante as transmissões, menos ainda. Eu falei: eu vou, vou pegar, porque esse tweet precisa ser feito. Né? Eu fui elogiar o Ocon e escrevi é, que a Alpine não tem quase nada, mas piloto ela tem. Porque quase toda semana, ou o Gasly, ou o Ocon, ou os dois, quase toda semana eles vão muito bem. Né? Ontem, inclusive, os dois foram muito bem. Aí. Deu umas cinco voltas, o carro quebrou. É, é, sabe quando acontece alguma coisa para comprovar o seu ponto na hora? Na hora. É, só Aquele momento eu peguei meu celular de novo só dei RT no que eu tinha escrito foi falei, ah, pronto, é, basicamente. É, a, a Alpine, em confiabilidade, é a pior equipe do grid. Pior equipe do grid. E por isso que eu não, eu não compro, por exemplo, já vi gente, inclusive de fora, falando e tal, né? por causa da queda da Aston Martin, não, que agora a Aston Martin em algumas corridas tem ficado atrás da Alpine, não sei o que. Até pode ser em ritmo, que de vez em quando ela esteja atrás. Mas só uma quebra toda hora. A Alpine quebra toda hora. A Alpine quebra toda hora. Né? Então é, é motor, é câmbio, é, é suspensão que solta do nada. Sem falar no trabalho de boxe, que é horrível quase sempre. Né? É... Então a Alpine, nesse momento, a Alpine nesse momento não tem nada. Ela tem um carro mediano e pilotos muito bons. É... E é por isso que está acontecendo o que está acontecendo lá dentro. Está caindo todo mundo, está demitindo todo mundo, porque ela sabe que ela está muito aquém do que os pilotos dela merecem. É... Gasly e Ocon mereciam oportunidades melhores e já que eles estão na Alpine, eles merecem algo melhor ali. Porque é, essa equipe é muito fraca assim, muito fraca Berton,
0: agora, por favor Why? Não entendi
1: Why? Uh,
0: Lance Stroll Evelyn Guimarães vai terminar fora do Top 10 do Top 10, não, Top 10 o campeonato?
1: Vai ele vai vai ah. <risos> Olha, não dá, né? Não dá, não dá, não dá. E olha, que, que as coisas começaram a, a... também, assim, porque alguma parte da imprensa internacional, né? Principalmente quem cobre todas as corridas e tudo mais, em loco, né? Estava é, passando pano para isso, né? Assim, fingindo que o Lance Stroll não existia, fingindo que as coisas eram só Aston Martin, Fernando Alonso e tudo mais, e que o Lance era só... Mas até eles começaram a, a falar sobre Lance e como E, olha, está é, começando a, a ter, até, até na, né, na, na, na análise da F1 TV, eu acho que tem alguma questão aí, é, sabe, assim, a delicadeza vai naquela, assim, caras, vocês têm que chutar esse cara, não é possível, entendeu? Ele não está ajudando a equipe, ele não contribui com nada. Ele acabou com o carro. Alguém, alguém acha mesmo que ele não participar da é. equipe, foi, não participar da corrida, foi por quê?
0: Dores aonde? <risos> em que, que dores? Com dores. Me fala. Onde é que ele bateu que deu dor? Me fala, Evelyn. É.
1: Do ele estava do com a mão
0: Não tava. Não tava. Puta. Ele saiu do ele carro saiu. normal e ficou lá. <risos> Não, so, so, sobrou só o, o Santo Antônio e uma roda isso, do carro. Isso. Saiu. Não teve ajuda de ninguém. Saiu andando. Ai, tô dolorido. Aonde?
1: Sim. Então, o bico do carro tava doendo, tenho certeza. <risos> a, a, a suspensão quebrada também tava doendo muito. Meu Deus, entendeu? Pô, não, não, assim, é, não, não tem condição, não tem condição. O cara destruiu, sabe, Mick Schumacher? Né? <risos> destruiu o carro, destruiu o carro. É, há tempos não tem, não tem performance, né? não tem performance. A gente falou sobre isso já na, na, nas etapas passadas, né? O, a diferença é, abissal entre... É claro que, assim, a comparação com o Alonso é, é injusta até. Né? Assim, não dá para você comparar o Fernando Alonso com o Lance Stroll, Não dá. Ok, tecnicamente e tudo mais. Assim, é... né? Mas, assim, ele deixa muito. Né? Ele perde muito em, em, em ritmo para equipes em que ele deveria estar tá na frente, pelo menos. Né? Deveria pontuar. Ele não pode ficar, ele não pode perder para o Williams, por exemplo. Ele não pode perder... Pra, a, 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 apesar da Alpine estar, estar assumindo o posto de, 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 de equipe, equipe mais odiada na minha, no meu ranking, né? <risos> né? ela está ultrapassando a Alfa Tauri. Tá? É, ele não pode perder para a Alpine, não pode ficar atrás da Haas, né? não pode. E, e, assim, e todo dia, e toda vez é a mesma coisa. Toda todo vez é a mesma
3: coisa. Não, é todo dia, Evelyn. É todo dia. <risos>
1: né, toda vez a mesma coisa e aí acontece qualquer coisa é esse uai irritante que a gente tem que ouvir entendeu então, as, as, as lorotas, né? são as lorotas que eles contam para apaziguar o negócio entendeu, mas tá ficando feio tá ficando feio entendeu, hoje eu vi uma crítica que assim, a pessoa <risos> escreveu está ficando feio para tomate, não, não tem como levar aos tomates a sério com esse tipo de comportamento, com as declarações que eles dão depois, não, é muito dedicado, imagina, passou por tudo isso, sabe? Que malabarismo mais a equipe vai fazer para justificar? A gente, a gente sabe a justificativa, mas assim, é um malabarismo para isso, entendeu? Que, é, assim, é, no, assim, como você falou antes, ao fim e ao cabo, é, a Martin não se leva a sério ao andelastrar. Que não tem justificativa para ele. Não tem nada que diga tecnicamente: olha, ele precisa estar no grid. Não tem. E agora não tem nem carro.
0: É Aston ligado. Martins não. Aston Martins não, porque vão pensar que eu tenho coisa a ver com isso. Você corrija isso, Anderson Frota. Aston Martins, não. E tem uma outra coisa, sabe, oh. que eu acho engraçada: é que toda vez que bate, Gai e assim, bateu o carro, ficou em último câmera nos mecânicos os mecânicos que coisa estou surpreso estupefacto
2: esse aqui é irmão desse oh, só a título de informação informação não opinião informação desde a, desde a estreia de Leon Lawson Lawson 2 Lance Stroll 0 em pontos tem isso? Tem isso. Tem, tem o isso. Stroll não pontuou nas últimas três corridas. Né? E eu acho, eu
0: acho que não vai pontuar. Escuta, Algar, aproveitando. O Alonso fez uma das piores corridas dos
2: últimos tempos dele? Meu Deus, uma coisa medonha. Né? A atuação do, do Alonso ontem foi, foi muito medonha. É, a Aston Martin e os pilotos Falaram muito que o carro estava completamente desequilibrado, né? completamente arisco. Isso explica, em parte, o acidente bizonho do Stroll. Explica um pouco a Alonso ter dificuldade para manter esse carro na pista ontem também. Mas é, foram erros, tipo... Foram erros, literalmente, de cruzar a linha de entrada do pitlane pela pista. Uma coisa assim... Que? Ele, ele entrou nos boxes pelo lado errado. Passou ali, na, na não conseguiu frear, voltou. É, foi, foi muito ruim a atuação do Alonso ontem. Muito ruim mesmo. Assim. É, e entra, entra nesse pacote todo da Aston Martin. Acho que o fim de semana da, da equipe todo foi, foi ridículo. Mas a gente já viu outros finais de semana ridículos da Aston Martin com o Alonso salvando. Dessa vez ele fez questão de mergulhar junto com a equipe. Ele, ele, o Alonso terminou a corrida... Atrás do Logan Sargent, que literalmente enfiou o carro no muro.
0: Ele tentando passar, foi quase bateu no coitado. Uh, Evering Guimarães, responda para mim. Olha, eu, eu tenho de perguntar isso. Com o Tsunoda não terminando corridas, e com o Leon Lawson fazendo pontos, e com o Ricardo ainda não correndo no final de semana... Como é que fica essa situação na Alfa Tauri? A... O Lawson hoje é mais titular que os dois para o ano que vem?
1: É, mais titular que os dois, sem dúvida. Porque, assim, além da, da dele, ter, dele é, estar aproveitando né, toda essa oportunidade, desde a Holanda, né, quando é, disseram para ele, ó, a única coisa que você tem que fazer hoje é terminar a corrida, ele terminou sem erros, depois... É, fez até apesar né, de tudo fez uma boa corrida na Itália e, o, e ontem também pontuou boa classificação boa corrida e tudo mais é, ele está cavando muito essa essa vaga e o Real Ultimarka é um cara assim é, muito imediatista né a gente sabe disso como ele como ele gosta que né o último resultado é o que vale né foi assim com Pérez foi assim com Super Nick Vries e certeza vai ser com, com o Leon Loss. Mas a diferença é que o leão Loss tem para entregar. Ele já deveria estar, na verdade, na AlphaTauri. Ele já deveria ser o cara da AlphaTauri, né? Porque ele está no programa há muito tempo, né? Foi, foi né? disputou coisa aqui e tal, estava na Super Fórmula, foi bem lá. Então, assim, ele já era o cara para estar tá na, 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 na Fórmula 1. Se não me engano, acho que o Gá pode me ajudar nisso, era o segundo da lista, né, depois do, do, do Yuri Vips, né, de, yes. de, de tudo mais. Né? Era o segundo da lista. Então, assim, já era para ele estar ali. É, mas agora que ele tem a chance, ele tá fazendo o merecer, assim. É, e, e, de fato, ele, ele é o cara, é, tá mais titular que esse, do que com esses dois aí, que, né? um quebrado, né, que ninguém sabe. E o, o, o Tsunoda também, claro, que quebrou o se não tem muito o que fazer, mas assim, é sempre perigoso, né? Na verdade, é sempre perigoso esse tipo de, de situação, ainda mais com, da maneira como o Real Ultimark escolhe os caras, né? Então, sem dúvida, a, a resposta para essa pergunta é, ele merece muito ser titular e a, a Red Bull, enfim, vai acertar é, a, a subida de alguém do programa. Posso Tem outro ponto só para
0: completar, garoto? e vou Sim. passar o gancho para você. Final de semana a GP do Japão, ou a Tsunoda, não, sei, não é tão fácil assim não. A Alfa Tauri melhorou bem o carro dela e o Liam Lawson conhece bem Suzuka porque o Liam Lawson fez a, fórmula, a Super Fórmula. Então não perfeito. é um circuito desconhecido para o cara.
2: Não, perfeito. Perfeito, é isso. Assim, a Alfa Tauri não é a pior equipe do grid nesse momento mais. Não é. Assim, é na maior parte das corridas recentes, ela tem sido melhor é, do que a Alfa Romeo, ela, ela foi melhor nesse fim de semana do que a Williams, ela tem sido melhor do que a Haas, esse fim de semana até foi equilibrado, a Haas deu uma melhorada, mas ela tem sido muito melhor do que a Haas, então ela, ela entrou mesmo nesse pelotão ali do, do meio, ali atrás da Alpine, ela se colocou mais forte com as, com as últimas atualizações, e agora é um carro que, como eles mesmos dizem, né um carro filosofia Red Bull, Finalmente eles tomaram vergonha na cara e começaram a copiar as coisas da Red Bull. Né? <risos> Óbvio que tinha que fazer Eu, isso. Posso fazer uma pequena
0: parte, aliás, só um, um gancho? Sim. Se é uma, um carro, filosofia Red Bull, e considerando que a Red Bull foi mal nesse final de semana por tudo que a gente já falou, se eles seguirem de fato a Red Bull no Japão e a Red Bull voltasse o que era, a gente pode ver uma Tauri ali brigando quinto, sexto lugares, porque é. parece que acharam um caminho,
2: né, Gato? É isso, é isso. É, a tendência é a AlphaTauri, é, com, as, com as atualizações Red Bull, entre aspas, ela jantar tá esse plantão intermediário, né? E, e quem sabe brigar para ser a quinta força do grid? Ela pode ser, porque a gente falou, a Alpine, nada confiável, a Aston Martin sumiu, morreu, e as equipes de baixo, a Williams tem um fim de semana ou outro, mas, e por causa do álbum, As outras são muito fracas. É, sobre o Lawson, é, obviamente a gente tem que olhar para a Tauri porque, na minha visão, ele é uma é até o é meu, meu vídeo da semana passada, né? Se eu não me engano, foi semana passada ou retrasada. Enfim, na minha visão, o Lawson é uma, uma opção mais interessante do que o Tsunoda, porque ele é melhor, e hoje do que o Ricardo, né? Porque eu acho que ele tem, ele tem mais a mostrar na Fórmula 1 do que o Ricardo hoje. Acho que o Ricardo fez muito pela Fórmula 1, fez uma bela carreira, mas ele tem pouco a acrescentar hoje em dia, na minha visão. Acho que o Lawson tem mais a acrescentar, mas além da gente olhar para a Tauri tem uma vaga na Williams tem uma vaga na Williams tá eu acho que cada vez mais essa vaga existe é... o Logan Sargent desde que a Williams sinalizou com a renovação foram três corridas ele bateu nas três o Logan Sargent bateu duas vezes na Holanda na classificação e na corrida bateu no Bottas na Itália e bateu ontem de novo então tem uma vaga aí né pode ser que renove mas há uma vaga. E aí tem a questão da Alphatauri Tauri, que é o que a Eve falou. O Lawson era o segundo na fila atrás do Yuri Vips quando deu a pandemia. Né? É... E aí o que aconteceu foi basicamente o seguinte. O Vips ficou fora aquele ano porque ele ia para a Super Fórmula e por causa da pandemia ele não conseguiu correr. A Red Bull não tinha como subir o cara. O natural era que subisse o Lawson. Só que eles conseguiram um arranjo com a Honda e subiram o Tsunoda. Então o Tsunoda furou a fila dos dois e foi para a Fórmula 1, né? o Vips era o primeiro, o Lawson era o segundo. Com o companheiro do, do, do Vips na Fórmula 2, eles tiveram vários momentos de trocar, assim, um melhor, outro melhor, um melhor, outro melhor, o carro não era bom, a high-tech não estava em anos bons na Fórmula 2 quando os dois estavam lá, mas o Lawson no DTM foi muito bem, muito bem, bem a ponto de ser melhor que o Albon, então, é, para mim, o grande erro da, da AlphaTauri Tauri nessa história, eu já acho que o acordo com a Honda não deveria ter acontecido. Mas, enfim, era um acordo comercial, colocaram o Tsunoda lá. Mas o grande erro foi não ter subido o Lawson para 23. Porque eles acreditaram naquela velha história do oportunidade de mercado, que era o Nick DeVries. Não, pô, um cara elite aí, campeão da Fórmula E, tá dando sopa no mercado, não vamos deixar passar. E foram atrás do DeVries. E não olharam para o que tinham em casa. E aí o Lawson, que era o primeiro da fila, não entrou. É, então, é, se a gente considerar que o Yuri Vips não correu por causa da pandemia, é, de 20 para cá, o Lawson sempre era o primeiro da lista. Né? E, e agora chegou a vez dele. Assim, não tem condição nenhuma do Liam Lawson ficar fora da Fórmula 1 em 2024. Nenhuma. Não tem condição de nenhuma de o Rodrigo Bertono participar do nosso
0: programa. Ele está aqui no Bastidores com a sua roupa Cebion para trazer as mensagens aqui do público e todas as informações necessárias.
3: Por que você é assim, Vitor Martins? Por que? Me diz, me diz, Vitor. Por que você é assim, Vitor Martins? Ô, Vitor, é assim, oh, oh, na parte do Alonso, eu quase consegui a tempo. Quase. Foi por... Alguns segundos para não entrar a sonoplastia do que aconteceu com o é. Alonso em Singapura.
0: Espera um pouquinho, não posso. Estou na dúvida aqui: o que, que aconteceu, sabe, com o Alonso em Singapura? Calma! Calma!
3: Carma! É o rádio dele falando do Palmer. Karma! É. Singapura! Karma! Karma. Vocês estavam falando é, da fal vaga falando da Williams falando de
2: quem, do, do do Palmer não é cara, me deu até um sabe quando dá um, um negócio <risos> ruim Palmer <risos> eu, 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 eu eu lembro bem quando a Renault tinha Palmer e Magnussen era, era uma das coisas mais terríveis de se ver e o Magnussen dava um pau no coitado porque realmente John Palmer
3: foi, foi ah, quando a Renault botou o carro do Star Wars foi maravilhoso tem uma vaga na Williams? Você acha que tem, galera? Uma vaga na Williams. Ai meu Deus, meu coração não aguenta. Onde é que está o
1: Lala? <risos> Onde está o Lala? Por quê? Olha, se o Lala quisesse, ele podia oferecer um dinheirinho, porque a Williams também não está recusando não.
2: Não. Ai meu Deus. Tem, Lala, tem que cobrir os gastos que o Saí está dando, viu?
1: Toda vez uma, um bico que vai, um, uma asa que fica pelo caminho.
3: Vou começar, Vitor, um o recado dos assinantes. Oh, pode falar agora.
2: Uma coisa, Ber, eu posso, no, depois que o Bê passar os comentários, você pode me dar um comentário final, porque eu preciso falar sobre algo da Indy que aconteceu hoje. Eu tô, estou tô muito precisando falar sobre isso.
1: É, é aquela imagem... É, o B, pega a imagem o meme é, é gasta o ver você, o B, o B, você tem que
0: é a imagem tem que ser aqui.
2: colocada tá? é
0: tá bom então, esse, enquanto esse isso me tirou
2: é, do sério Eu tenho, eu tenho tá, uma informação sim. sobre isso depois para dar mas continue tá bom não
0: eu dou eu dou um tempo para o Berton depois é a pegar. Que você eu, bateu, eu vou
3: no pode né isso, isso, isso.
0: era mensagem lá só para o... Pro... daqui a pouco nós temos Indy no nosso paddock GP claro como não vamos falar da Indy que começa em 2024 uma nova temporada, a gente ainda não sabe quantos carros vão ter, se 26 hein? mas hoje, de repente, surgiu um carro, surgiu um carro. Do um nada. Um carro novo, um carro, mas vamos lá, de boa, tal. Onde você vai, Bê?
1: É mesmo. O que você sumiu.
0: Tá bom, ele já ele volta. Ele foi atrás Deus. da
1: imagem.
0: Ele já volta. Enquanto isso, a gente pode... Ter... Tem algum piloto que você queira falar que nós não falamos, Evelyn Guimarães?
1: É, não, só queria dizer que o, o Palmer hoje é um excelente comentarista técnico da, da Fórmula 1. Muito bom Deixa mesmo. Deixa eu fazer um
0: adendo, falando, você lembrou de um bom ponto. Eu gosto muito de Danica Patrick, fazendo comentários. Sim. Foi entrevistadora, inclusive, do, do, do pódio, foi do pódio ou do, da classificação? Não lembro da agora. Da classificação,
1: né? Da classificação,
0: e eu, eu acho muito salutar que a, a Fórmula 1 utilize os pilotos da Indy para fazer as entrevistas. Ela e James Hinchcliffe.
1: Ah, o James Hinchcliffe tem, tem, foi, foi muito bem também na, 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 na Fórmula 1. É verdade. Carisma, né? Carisma o mais faz, vai faz ser que... Devlin
0: De Francesco. Vai ser Dalton Kellett, esses pilotos que... Doutor
1: é. Dalton Kellett. O
0: senhor doutor Dalton Kellett para a senhora. O tá? senhor doutor agora universitário vai fazer uma graduação. Eu quero chamar Rodrigo de Berton de volta para o nosso programa com o seu Pomar.
3: Ah, vai continuar com o Laranjão. Pode falar, se quiser falar da Indy já está pronta a imagem aqui. Mas você não vai ler as coisas? Peraí, não. Eu
0: posso ler os comentários do nosso palco? Pode ler só... primeiro. Deixa no eu... final. Oh, aliás, espera um pouquinho. Ribeiro... Antes, de ler, antes de você ler um pouquinho, quantos likes nós temos? 477! Com 500 likes, o Gabriel Curti vai falar da Indy. Senão, não vai falar no programa.
3: Vai falar da Indy. É... O William Ribeiro fez o Plano Poli, ele mandou 5 reais aqui de Superchat falando que o relacionamento com Hamilton Mercedes está abalado. Poucos funcionários foram comemorar o pódio dele ontem. O que vocês pensam a respeito?
1: Olha, eu não acho, não.
2: É, eu, eu, eu penso que eles estavam abalados com o...
1: Com o Russell. <risos> é. Mas acho que não, não tem nada, não tem nenhum problema não. nesse sentido.
3: Nipoluso, Inclusive. Lawson na Red Bull em 2025? Olha, eles
0: acharam um caminho, hein? Eles acharam, é, assim, pode ser. eles não estavam esperando. Assim, nossa, vai ser Ricardo. Aí, de repente, deram a chance pro rapaz. É.
3: O Renato Luz fala que o sonoplasta Berton é melhor que o sonoplasta do Rodrigo Faro e do Ratinho. Muito obrigado. Tento fazer o melhor. E o Lúcio da OU, da OU, da U. ele não gosta que a gente é sobre o nome dele, Diante do fato que a Alpine tem uma boa dupla, Vitor Martins é um candidato a correr na Aston Martins?
2: Hum. Ah,
0: é esse, é pra você,
3: sabe?
0: Aliás, quando o Vitor Martins é, será piloto? Calma, mas aí agora vocês me quebram. Que
3: gotozinho, olha só, que gostoso. Quem é? É o Kimi. Esse é o Kimi, que é o Renato Luz. As, essas mensagens vieram no grupo dos assinantes, porque ninguém mais manda foto de gato na F1 no GP. E se mandar agora eu também não vou mostrar, porque não dá tempo. Tem que mostrar durante o programa. Aí o André Keller mandou também o gato dele, ó.
1: Olha que, que elegância.
3: Olha que coisa mais fofa. Cadê gato? Eu quero gato preto. E, e, o, Lucas... Cadê as panteras? e o Lucas Brandão, que fez a assinatura hoje, entrou no grupo, já mandou foto dó. Olha aí. Olha. Ah, a companhia a dele, a companhia dele não aguentou não aguentou assistir ao programa com 40 graus que tá lá onde ele mora
1: aquele ah, é tadinho do, do bichinho Santa é
3: Catarina em Santa Catarina, viu? Em Santa Catarina é 40 graus já eu, você viu como é que tá o sul do Brasil
0: eu jurava que tava tá chovendo quente. ainda em Porto Alegre tá
1: tá quente viu? Aliás, de repente, 40
0: graus em
3: Santa Catarina. Ah, beleza. Mas continuem desmatando, continuem é, construindo coisa onde não, não deve. Continuem, tá tranquilo. O bafo
0: que estava aqui em São Paulo hoje.
3: Não, o vento quente é absurdo. O portal do
0: inferno que estava aqui. E pior, será previsão de 37 a 39. Adoro. adoro. Domingo.
3: Tem uma domingo bolha é uma de, de calor. Uma bolha. É, Evelyn,
0: vou ter que ir na sua piscina aí.
3: A minha sorte é que eu vou dar o golpe. Eu vou dar o golpe da piscina amanhã, né? A partir de amanhã. Golpe da piscina? É. Vou fazer uma pequena viagem ao interior né? até o fim de semana. Ah, vou vai ficar trabalhar. direto lá? Eu vou, volto, não. Eu volto pro GP do Japão, mas eu fico lá. Filha da mãe!
0: <risos> Se você vier com fotinho, você vai ser bloqueado.
3: Ah, Vitor. Eu vou fazer é o Tx da piscina.
0: O cacete. Jamais. <risos> eu quero fotos e quero caipirinha. Nós tivemos 500 likes? Tivemos.
3: Sim. Exatamente Bom. 500 likes.
0: Bom, então eu, eu tenho que fazer uma pergunta para Gabriel Curti, porque hoje na Indy nós tivemos a confirmação do, do possante Keith Simpson, Simpson né, como quinto carro da Galaxy no ano que vem. Gabriel Curti traz as informações.
2: É, o primeiro, primeiro ponto é uma informação que eu acho que vai deixar todo mundo muito feliz é, nos últimos três, nos últimos é, de 2020 para cá, é, só dois pilotos tinham subido é, para Indy, passando por categorias de base da Indy, com sem nenhuma vitória. Sabe quem foram, Devlin De Francesco e Dalton Kellett. É foram? E o que o que Simpson é o terceiro. É, então fica aí a expectativa pelo que ele vai fazer na Indy, é, é o primeiro piloto que eu me recordo das Ilhas Caimã, uma categoria de elite, é, isso é carisma, mas é, Sim. O, o piloto é bem limitado, bem limitado mesmo <risos> e, e aí hoje cedo um colega nosso dos Estados Unidos é, um colega de imprensa nosso dos Estados Unidos falou que Após o anúncio do Kiffin Simpson, estava se formando uma grande disputa dos pilotos novatos da Indy. E aí ele simplesmente citou o Yuri Witt, que de fato é muito bom, o Tom Blomqvist, que de fato é muito bom, é mais velho, mas é muito bom, o Linus Lundqvist, que é muito bom, o Rasmussen, que acabou de ser campeão, que é muito bom, e o Simpson. E aí, e aí, e aí, na hora, eu me lembrei. Deste meme aqui, né?
0: Qual meme? Que o Berton.
2: Aí temos o Yuri Vips à esquerda, o Rasmussen <risos> no meio e o Simpson. Eu amo
1: esse, esse meme.
3: Muito bem.
0: Eu acho e que cara... podemos encerrar o programa. Fale, fale,
3: Berton. É, é. Quem vai vencer essa disputa dos novatos aí?
2: Cara, é porque depende muito do, de como vão estar os carros. Mas, assim, pelo que a... É, pe, pelas últimas corridas, eu acho que o, o Lundqvist vai chegar muito forte, porque a ganasse, né? A ganasse é ganasse. E eu acho que o Lundqvist é muito bom piloto. Então, eu acho que ele vai ter o melhor carro de todos, junto com o Simpson. Ele é melhor que o Simpson. Mas eu boto muita fé no Vips. Assim, é, eu acho o Vips muito bom piloto, apesar de todos os problemas, né? É, eu acho o Vips muito bom piloto.
0: Salvador, chovendo, vem para cá, gente. Tatiana Regis, um beijo para você. Cuidado, gente, como tá perigoso o Bahia e Pernambuco, hein? Nossa, que... que situação terrível estamos vivendo em questões de segurança. Beijo para todos vocês aí é, que acompanham o Paddock GP, que Ouvi.
3: está, que está só... passando a bola para eu Rodrigo Berton. A que ficou da, do Paddock GP. É, de sábado, do Alexandre A, perguntando, Gá, o Sainz está viciado em fazer pole?
2: Então, a gente até subiu hoje uma notícia no um Grande Prêmio, né, ele chegou na, ele passou a marca do Alonso pela Ferrari, para a gente ver como o carro da Ferrari era ruim na época do, do Alonso, como ele fazia milagre, é, mas o Sainz está tá pegando jeito, e a, e a disputa com o Leclerc tá boa em classificação, né, se a Ferrari continuar acertando a mão, vem mais pole aí.
3: E para encerrar mesmo, fiz uma, enque uma enquete no nosso chat perguntando qual equipe vai terminar como segunda força da F1 2023. A Mercedes ganhou com 60%, Ferrari 31%, McLaren 7% e Aston Martin, Vitor Martins 0%. Ninguém votou na Aston Martin. Provavelmente entrou na margemzinha de erro, mas o resultado da enquete deu 0% para a Aston Martin. E aí, com 503 50. votos, 0%. Ninguém bota fé na minha Aston Tom.
0: Amanhã nós teremos uma live interna com Ana Paula Cerveira que vai fazer a live com os nossos queridos assinantes. Vai se tornar rapidamente o um nosso programa. Paddock VIP vem aí às terças-feiras, não percam. Na quarta-feira nós teremos TTGP às 11 horas no horário de Brasília. Na quinta-feira também teremos o WGP. Aliás, na verdade, é o seguinte. Espera um, um pouquinho. Posso estar fazendo confusão. Nós teremos esses programas?
1: Porque Eu deveria... acho que nós
0: devemos gravar esses programas. Tá? Só uma sugestão. Porque os horários vão ser meio loucos. Uh, quem é que vai estar na redação às 11 horas da manhã? Sendo que o pessoal vai estar de madrugada. Pensem nisso.
3: Vamos fazer todos Hã? os programas de madrugada. Não, mentira. Eu
0: acho, eu acho que deveria fazer, tipo, comando da madrugada, Evelyn Guimarães às três da manhã com o... não? não
1: certamente
0: não. Vamos, vamos repensar, vamos repensar que a semana é muito complicada, mas sexta-feira, sábado e domingo, nós teremos o briefing. Terminou às três e doze, horário de Brasília lá, qualquer coisa? Ao vivo, sexta, sábado e domingo, e antes da corrida... No domingo, teremos o briefing pré-corrida, teremos transmissão em segunda tela com César Tavares, provavelmente Gabriel Curti e Rodrigo Berton. Depois acompanhem a narração de César Tavares no final do GP de Singapura, que foi uma teteia. Porque a gente perdeu bom. o Enio, né? Não sei
3: se vocês estão sabendo. É, o
0: Enio agora, ah, eu sou TNT, acontece na vida, acontece na TNT. Não falo mais com o Enio, não quero mais saber de Enio Henrique não converse mais comigo. Um beijo para a Guimarães, para Gabriel Curti, para Rodrigo Berton, para vocês que acompanharam o Paddock GP. Tudo vocês acompanham em grandepremio.com.br Ah, e ao longo da semana tem GP da Índia ou não, da MotoGP. Senhor amado, tchau.